0: Bienvenidos a Cinematv. Este es el capítulo número 20 y hoy es 18 de marzo de 2019. Muy buenas, esto es Cinematv, el podcast de cine y series de televisión realizado de manera aperiódica e indiscriminada por todos los miembros de Milcar FM. En este podcast, uno de los locutores de nuestra red, o varios de podcast, te van a hablar de una película o serie que haya visto y que te quiera recomendar, para que la veas o para que te ahorres un sufrimiento innecesario. En esta ocasión somos...
1: Antonio Rentero de preestreno.
0: Y Javier Soler, de Trending. Y vamos a compartir con todos vosotros nuestras sensaciones sobre la película. Capitana Marvel. Bueno, buenas noches, don Antonio. ¿Qué tal está usted? Buenas noches,
1: Javier. Es un placer (risa) hablar contigo y además verte. Porque aún en la distancia, gracias a la tecnología, tenemos aquí el Skype con la cámara puesta para vernos las las respectivas colecciones de, de friquerías que tenemos detrás
0: bueno, querido oyentes, vosotros no lo podéis ver, pero lo que tiene Antonio ahí es, es espectacular, de verdad, espectacular. Yo tengo una modesta una modesta colección de dos estanterías, pero Antonio, no vamos a ahondar en ello porque si no sería sería de... No, no tendríamos podcast suficiente para darte, Antonio. Ponemos bueno, luego alguna foto. Sí, así os ponemos alguna cosilla luego. Bueno, Capitana Marvel... ¿Cómo la has visto, Antonio? ¿La has visto en versión original, doblada, en IMAX? ¿Esto se ha 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 hecho en 3D? ¿Ha habido una edición?
1: Sí, sí, sí. De hecho, esa es la versión que yo he visto, la versión 3D. ¿La 3D? Eh, Te te cuento ya mis experiencias con el 3D. A mí no me gusta. Sobre todo cuando es, como en este caso, una una adaptación. Es decir, no se ha rodado de manera original en 3D, sino Ah, que es una, una transformación, una conversión. Y a mí realmente la, la vi en, esa, en ese formato, en 3D, porque por horario no podía verla de otra manera. Tenía que ser versión doblada, que luego si quieres hablamos sobre las versiones dobladas y, y originales, y versión doblada y en 3D. Y cada vez me gusta menos, sobre todo, como digo, cuando son conversiones, eh, porque sufre bastante la, la vista. Vamos, por lo menos en mi caso, que no tengo ningún problema de, de visión, ni miopía, ni astigmatismo, ni nada... Y termino con los ojos fatal, con lo cual me imagino que que muchos espectadores que puedan tener algún tipo de problema es incluso peor. Se ve más oscuro, la vista se fuerza, no siempre el efecto 3D es perfecto. Eh, En fin, a mí no, no me gusta, pero es que ya digo, es que por horario no la podía ver en otro formato. Yo ya
0: hace mucho tiempo que no veo pelis en 3D. Hace muchísimo. La última que vi en 3D porque es el tema este del 4DX. No sé si has tenido ocasión de ir a alguna sala 4DX. No, no. Y llevé a un, le regalé a un alumno mío de bachillerato que se lo tenía prometido y nos fuimos en verano a ver la de Jurassic World, El, el Reino Caído, esta última que hizo sí. Bayona. Y me lo pasé muy bien. Pero lo único que me, que me sacaba de la película era precisamente el 3D. Todo el tema de que las butacas se mueven, lo del agua, lo de los fríos y todo. Eso me, bueno, me pareció súper divertido, lo pasamos fenomenal. Pero el 3D me sigue cansando en la vista. Yo sí que llevo gafas, no como tú que tienes vista de superhéroe. Pero, pero a mí me, me pasa igual, el 3D no, no me funciona. Yo siempre pienso que la única película que funciona en 3D es Avatar. Es la única que me funciona.
1: Sí, la verdad es que Avatar funcionaba muy bien en 3D. La invención de Hugo me parece también... A ver, si, si Scorsese dice de hacer una película en 3D, hay que verla claro. en 3D, <ríe> por algo. Y además es la única que ha hecho y me imagino que no volverá a hacer ninguna otra. Era un 3D alucinante. Hay por ahí un vídeo del making of... Bueno, evidentemente el making of estará en el DVD, me imagino, y en el Blu-ray. Pero por internet se puede ver un vídeo del making of de la última secuencia cuando están en la casa con todo el mundo... Y se ve en un plano secuencia cómo se va moviendo la cámara en 3D para hacer ese plano secuencia, o las cámaras en 3D, por entre la gente que está dentro del apartamento y cómo se van apartando para dejarle paso a la cámara, cómo se van moviendo las paredes para que haya espacio para la cámara. Y es una coreografía
0: alucinante. Esa y Tron Legacy... Sí. Hombre, Tron Legacy, el, el videoclip más bonito de la historia del cine. Eh, eh,
1: más que el videoclip, el musical. el musical, sí, Porque
0: sí. es una auténtica ópera 2.0 y sí, no. esa banda sonora de Daft Punk me tiene enamorado. Es, ese, yo, esa película, para mí, es la banda sonora. Que luego sí. te enseñaré. Vosotros, queridos espectadores, no lo podéis ver, <risa> pero yo le estoy señalando con el dedo a mi colación de vinilos que está ahí, y ahí ah, está la banda sonora de Tron Legacy en vinilo. En vinilo, o sea, eso es totalmente contrasentido. Ah, exactamente. <risa> Bueno, yo la vi esta vez doblada, porque esta vez no la fui, no la fui a ver con, con mi pareja, con Katie, porque aún no, no coincidimos, fui con, fui con unos amiguetes y la vimos en doblada, en la sala, una de las salas más grandes, del, que fue la sala más grande del mundo durante mucho tiempo aquí en Madrid. ¿En la, sala 25, de, sí, la sala 25 del Kinépolis. Y bueno, eh, como siempre allí la calidad es, es espectacular. No es, no es una sala láser ultra de estas, pero bueno, evidentemente se veía muy bien. Y sí que tengo que reconocer que me he acostumbrado a muchas voces en su versión original y me parecía raro ciertos actores como hablaremos por ejemplo de Samuel L. Jackson o como el agente Coulson que me parecía raro escucharlos en, en castellano me, me resultaba curioso pero bueno así, así la he visto yo esta vez ¿te parece que vayamos ya directamente con la parte técnica y nos la quitamos lo más rápidamente posible? vamos, vamos con ello pues vamos a ver dirección y guión Ana Bowen y Ryan Fleck que yo no, he, no había visto perdón, no había visto, no, no he visto nada más de ellos que esta película, no sé si tú los conoces más que eres una persona versada en estos temas.
1: Pues sé que suelen trabajar juntos, lo que pasa es que provienen más bien de, del campo de, de la televisión y realmente yo creo que aquí en España yo no aseguraría que se haya estrenado alguna película de ellos el, 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 las, los trabajos anteriores eh, más conocidos los podemos decir que son Half Nelson Sugar It's Kind of Funny Story y Mississippi Green que yo creo que ninguno de estos trabajos se han, se han visto no lo en conozco,
0: ninguno los conozco para que te hagas una idea a mí ¿no? desde
1: luego no, no me suena y luego en televisión sí que es verdad que han tenido algún trabajo más en la serie Billions por ejemplo que, que esta serie aquí en España sí que, sí que se ve, además una serie que aprovecho para recomendar y que algún día haré algún especial sobre ella. Pero, pero no. vamos, básicamente no son mmm, tan conocidos como otros actores que ya han pasado, perdón, como otros directores que han pasado por el universo cinematográfico Marvel. Y lo curioso es que nos estamos acostumbrando también a los packs de, de directores, como, como los hermanos Johnston, pero en este caso además es que es una una pareja que toda su carrera, o prácticamente toda su carrera, la han llevado a cabo juntos como pack también de guionistas y directores, algo parecido a lo que sucede con los hermanos Coen. Así que en ese sentido, lo de que sean dos directores, director y directora, realmente yo creo que no no ha sido ningún problema. Hay veces en algunas películas en las que hay dos directores que por lo que sea se han visto obligados a ensamblar un poco sus trabajos y se puede notar lo que hace uno y lo que hace otro pero a mí me parece que esto es una pareja que su, su carrera profesional la tiene más que integrada y, y trabajan como un equipo a la perfección yo en ese sentido no, no se me ha despegado nada en, en, en la película que solo la he visto una vez pero bueno, era consciente de que eran dos directores y digo, bueno es, a ver si se nota que a uno le van mal las escenas de acción y a otro las de crecimiento del personaje por ejemplo y no, lo veo bastante equilibrado todo
0: yo la verdad es que desde el punto de vista de la dirección eh, nada ni que decir ni a favor ni en contra luego ya desgranaremos un poco cómo nos hemos sentido que hemos visto en la película pero bueno yo creo que teniendo en cuenta que es lo primero que veo de ellos pues vale ok fenomenal pues bienvenidos a mi mundo Anna Bowden y Ryan Fleck o sea que vale genial eh, forman parte también de los escritores, del guión. Aquí hay un montón de gente acreditada. Como son productos Marvel, hay evidentemente mucha gente. En producción pasa un poco lo mismo. O sea que bueno esa parte yo creo que a lo mejor, a menos que quieras comentar a alguien en concreto, yo creo que nos la podemos saltar directamente al casting y hablar un poco solo de luego la música, que sí que hay un par de cosas que me han gustado. Así que vale. si quieres vamos con, con el reparto, encabezado por Bry Larson, que hace de... Capitana Marvel, de verso o de Carol Danvers que evidentemente son el mismo personaje y bueno, Jobri Larson es, la, es una actriz que había visto en, eh, con la caravera de cristal y... perdón la caravera de cristal no, vaya, no. Vaya, ahí no la has visto <ríe> No, me he equivocado con, equivoco, con Indiana Cabela. Jones. Exactamente, con Indiana Jones, que no, ahí no está. Sí. Con la de Con, esta que hicieron, que justamente además coincide con el actor que hace de Loki. Exactamente, y, y, con, y con Samuel L. Jackson. Y con Samuel L. Jackson. Es que me pareció todo. Pero yo no me acordaba, sinceramente. Ha sido al ir ahí MDB preparando el guión que digo, anda, pero si es esta actriz. No me acordaba para allá de nada.
1: Esa y... fue, fue su película realmente en la que se le dio a conocer eh, a escala mundial. Hasta ese momento, quizá, eh, dentro de Estados Unidos, sí que se le podía conocer algo más. Y quizá... A ver, que no es que no lo hubiéramos visto nunca afuera. Sí la habíamos visto, por ejemplo, en eh, Scott Pilgrim contra el mundo. Seguro que ahí la la habíamos visto. O en Infiltrados en Clase. Pero no eran películas en las que destacara demasiado. En el caso de Kong, La Isla Calavera sí que es verdad que ya tenía un papel más relevante, dentro de que no era el papel protagonista. Y, fíjate, a mí, una de las cosas que me llamaron la atención de ella ahí, en la película de Kong, es... Ese aspecto de... Porque a, a fin de cuentas, papel femenino y este tipo de papeles femeninos, eh, Capitana Marvel es la Wonder Woman del universo Marvel, ¿de acuerdo? Y a quien tenemos haciendo de Wonder Woman es a una modelo espectacularmente guapa. Y aquí la contrapartida, por eso digo, me llamaba la atención en Congelais la Isla Calavera, es una chica guapa, pero que no, no es una belleza impactante. Simplemente la ves, oye, pues es muy mona esta chica. Lo cual hace que te puedas fijar más en cómo está actuando y en cómo está desarrollando su papel.
0: A mí mí me parece una persona que tiene una presencia física en pantalla muy interesante. Creo que tiene... En, en redes sociales daba la impresión, no he seguido demasiado a redes sociales, ¿vale? Pero parece que ha habido un montón de, de movimiento en contra de esta. de esta actriz y un montón de críticas y de movimiento de este troll en contra de ella por los por los diferentes trailers y demás. Y yo la verdad es que no me ha, no me ha disgustado en pantalla. Me parece que hace un papel muy digno sí. y pone las caras que tiene que poner. Sí. No nos olvidemos que estos son superhéroes, que, que esto no es que esto no es Hamlet, que esto no es Scorsese, que. Es lo que decías es lo que hablábamos antes que decir que es que esto es un superhéroe y bueno tiene su idiosincrasia tiene sus características y a mí me ha parecido una chica la mar de correcta no sé esa persecución que ahora hay con ciertos personajes o, y, y más en este caso personajes femeninos como le pasó también a, en sus inicios a a Gal Gadot con Wonder sí, Woman, con no verdad, sé, sí. es que no, no entiendo muy bien a qué se debe.
1: Yo creo que, que es algo estrictamente extracinematográfico, que más bien puede tener que ver con que se trataba de una película en la que el, por primera vez en el universo cinematográfico Marvel el principal protagonista es una mujer, además se estrenó la película también el 8 de marzo, Día de la Mujer. entonces Yo creo que hay un, un pequeño sector que ha tratado de hacer ahí un poco de campo de batalla pero ha sido tan residual, yo de hecho creo que aquí en España se ha tenido un seguimiento, una controversia muy mínima, que de hecho seguramente habrá quien nos esté escuchando ahora y diga, ¿pero de qué estáis hablando? Porque ha tenido muy poca repercusión. Y quizá en Estados Unidos, y también en un sector bastante pequeño, es donde se ha movido un poco. Entonces yo creo que, que tampoco merece más la pena que sigamos hablando de, de algo tan, tan poco importante y de lo que no tiene nada que ver con los valores cinematográficos, narrativos, ni de puro entretenimiento.
0: Pues femenar, entonces damos por aprobada de manera general aquí en la parte sí. del casting a Bill Larson, luego ya entraremos más en profundidad. Solo un apunte, de a mí, mí,
1: ¿tú ¿te acuerdas de Sibyl Sefar, la protagonista femenina de Luz
0: de Luna? Ostras, yo es que soy muy joven para ti, Antonio, entonces sí, sí,
1: sí <risa> pues sé quién es. A, sí había sé momentos es. en que me recordaba, o sea, esa no tanto la química que se establece entre Bill Larson y Samuel L. Jackson, pero algunos gestos, algunas miradas, esa, esa, esa picardía Desenfadada, me recordaba mucho a esa picardía desenfadada que tenía el personaje de Civil Sefar.
0: Ostras, es que yo, claro, nunca vi. Yo sí que lo, lo conozco. A ver si eso estoy diciendo correctamente. Es la serie con Bruce Willis, ¿verdad? Exacto, sí, sí. Vale, sí. entonces yo sí sé lo que es, pero yo nunca vi Luz de Luna. Entonces. Sé que ahora mismo estoy viendo esa imagen en pantalla de la carátula, por así nombrarlo, el pero yo nunca vi
1: la Pues ahora mismo que sepas que yo, en mi mente lo que estoy viendo es el gif animado ese del comienzo de Salvar al Soldado Ryan, en el que Matt Damon envejece en un instante.
0: Bueno, después de insultar a mi compañero de podcast, vamos a seguir. Bueno, Samuel L. E. Jackson, si ¿sí es que es necesario presentar a este actor... Pero bueno, bueno haciendo bueno, Enic Furia. Yo creo que... que
1: eh, está en las franquicias más exitosas. Le ha faltado es, estar en el sello de los anillos. Y veremos a verdad. ver si no termina apareciendo por algún lado. Sí, sí,
0: es que es espectacular. O sea, le tienes... Eh, le en Harry le, la... le ha
1: faltado estar también.
0: También es cierto. Pero le tienes en todas las películas de Tarantino. Le tienes aquí, le tienes en Star Wars. Nuestro queridísimo Maze Window, La ¿qué jungla decir? de cristal. La jungla de cristal. Es... ¿Qué decir de, de Mace Windu? Pues nada, pues que bien, bienvenido sea. Y hace de Nick Furia, que ya a, a Samuel L. Jackson creo que le, le empieza a pasar que en sus películas hace de ciertos personajes que ya tiene. Sí, y hace de Samuel muy... L. Jackson. Sí, y, y, pero es que el Samuel L. Jackson, Nick Furia, mola un montón. Es un personaje que mola. Entonces, pues está ahí para molar, pues te mola y te engancha y ya está. Y vemos un Samuel L. Jackson, evidentemente más joven, que ya hablaremos por qué más adelante, y tiene, y tiene su gracia ves, un, ves una evolución del personaje que a mí me ha parecido de esas partes de la película, eh, reseñables y que le dan un punto a favor a esta película
1: Fíjate, a mí eh, eh, con lo del de rejuvene- rejuvenecimiento digital eh, como realmente se conserva muy bien y una vez sí. que le quitas el, le cambias el pelo o sea vaya con la cabeza afeitada o vaya con un pelo más oscuro, con más canas realmente no ha cambiado tantísimo en estos años que, que lo conocemos eh, yo hay gente a la que le he dicho que se, que lo habían rejuvenecido digitalmente y me decía no, no sí, yo lo veo igual. Sí, sí, es verdad. Seguramente otro actor que a lo mejor haya engordado más o haya adelgazado más o que tenga más arrugas, se podría notar un poco más. Pero, o sea, que, que no es como en el, el curioso caso de Benjamin Button, que ves perfectamente cuando es joven, viejo y adolescente.
0: Sí, no hay, hay una serie de actores que... Y pasa mucho... Yo no sé si a ti, si tú coincidirás, pero pasa mucho con. con la. tanto con mujeres como hombres de raza negra que llegan un que momento en mejor. la edad que, que no sabes qué edad tienen. Bueno, pasa mucho con Will Smith. Will Smith, es que es cuto, cuto. Jolín. Es que Will Smith dices: le ves películas que ahí hizo hace 15 años, le ves ahora, y dices, Pues está igual. Está exactamente ves,
1: igual. Claro, lo puedes ver un poquito más cachas, un poquito más delgado, un poquito sí. más gordo, pero básicamente la cara sigue teniendo mm. la misma cara que cuando era el príncipe de Vélez.
0: Sí, sí, o sea... Y,
1: y luego sin pues, eh. duda que son ellos la raza superior.
0: No, es, es que está claro. O sea. <risa> bueno, vamos a seguir. Tenemos a Ben Mendelssohn haciendo de Talos y de Keller, ¿vale? Eh, a mí este es actor... el único
1: que no se conoce mucho, o sea, que no se le reconoce, perdón, quiero decir.
0: Sí, sí, es verdad que que cuesta pero bueno como le han hecho el favor de que aparece como él mismo su rostro aparece representando al, al bueno vamos a decir al director de SEAL en ese momento a mí este actor me, me encanta y me enamoré de él en Rogue one o sea sí. este tipo en Rogue one cada vez que salía en pantalla se la devoraba o sea Solo tuvo un momento flaco cuando se enfrenta a Darth Vader, pero el resto de la película me parece impresionante. Sí, a mí también y... me parece el personaje más
1: interesante de, de, toda, de toda esa película. Y no sé si algún día veremos, aunque sea una miniserie, algunos capítulos dedicados a ver cómo evoluciona ese personaje. Solo claro. por el gusto de ver a este actor hacer sí. ese personaje.
0: Sí, sí, sí. Y le tenemos también en películas como Rey de Player One, que bueno, creo que el, el papel que hizo en Rey de Player One. Quizá porque le tengo un especial cariño a ese libro. Bueno, vale, ok. Era el papel que le dieron, entonces pues lo hizo, lo hizo como, como, se lo die, como se lo dieron. Pero creo que era más una cuestión de cómo le enfocaron el papel.
1: Yo creo y... que en el, la película en la que todo el mundo sí que lo va a identificar es en El Caballero Oscuro, sí, La leyenda exactamente. Renace, Que es el que le encarga, que parece que está supeditado Bane a él. Y es el que, cuando ya está todo en marcha, trata de de imponer un poco su poder sobre Bane y es ese momento en el que le dice, aquí mando yo, y entonces le dice Bane aquello de, a ti te parece que mandas, sí, sí, y sí, él, sí. a continuación se lo carga, claro, y le dice, eres el diablo, pues no, no es, me... es este actor.
0: Es un actor muy... No sé, a mí me, a mí me gusta muchísimo. Es un, es uno de esos actores que se está empezando a poner también de moda, que se está uh. empezando a ver más. Hace poco vi una película suya que igual traigo un día a este podcast que se llama Black Sea, que la película no vale demasiado. Pero... Pero hace un, hace un papel interesante. Así que... Bueno, vamos a seguir con el reparto. Jude Law, otro actor que te, no, no necesita demasiada presentación, ¿no, Antonio?
1: No es el estreno uno más de un actor famoso, reconocido, con una carrera a sus espaldas más que dilatada y más que digna en el universo Marvel, que es que hemos tenido incluso a Robert Redford, por ejemplo. Es decir, que que vamos teniendo nombres que se van pasando por aquí, en este caso, para interpretar a un un preceptor. Si acaso, luego cuando expliquemos un poco más el argumento, lo valoramos. Pero bueno, básicamente aquí está entrenando a la Capitana Marvel y no sabemos si lo volveremos a ver en alguna película de, del futuro.
0: No sé, Jude Law con él tengo un problema y es de esos actores, como te hablaba antes de Samuel L. Jackson, este sí que hace mucho de Jude Law, ¿eh? O sea, he empezado a ver de John Pope esta de HBO y madre mía, es que es, es él hablando del mismo. Es bastante curioso. Pero bueno, <risa> Eso es el síndrome de Antonio Resines, ¿no? Puede ser, puede ser que tenga algo que ver. Será a lo mejor un método nuevo. <risa> el método bueno. Resines... Que todo era un sueño, ¿no? ¿No era eso? Bueno, vamos a pasar a la siguiente. ¿Qué te parece? Venga, tenemos todavía que hablar por lo menos de una actriz. Sí, yo creo que sí. Muy buenas. ¡Hombre! ¡Hombre! ¿Qué pasa? Es que es, es igualito que Thanos. ¿Qué hacéis por aquí? ¿Qué tal, don, don Emílcar? Buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué pues horas nada, horas. nos hemos juntado aquí, Antonio y yo, hablando de Capitana Marvel, y te nos has colado Juan. Cuán... ¿Con agente de Hydra.
2: Sí, sí, sí. Ya sabéis que escaneo las redes eh, y voy por ahí buscando podcasts que se han comenzado y que requieran de eh, ver su rumbo enderezado, cosa que sin duda ocurre en este podcast. Sí, totalmente. Bueno,
0: ¿conoces a Ned Benin, eh,
2: em, Emilcar? Yo es que soy muy malo para los nombres de los actores y de las actrices. Es decir, yo cuando hablo con alguien de las películas es el rubio, el bajo, el gordo, el negro, todas esas cosas. Bueno, pues... La, sartre, mujer, pero...
0: la mujer que hace de, de marvel que sí. a lo mejor te suena de películas como American Beauty. Yo la verdad es que no me acuerdo mucho más de ella, ¿eh?
2: No, pero escúchame. Esta, la, esta mujer, yo además hace poco eh, vi, vi comenzar, por así decirlo, eh, una de, de, de sus películas fetiche. Para mí me parece que es esta. Retero se tiene que acordar. Es una película en la que el, el marido eh, simula su muerte... Y hay un psicodrama con un bebé de por medio. Uh. Y hay un cazarrecompensas que va detrás de ella porque ella la condena a la cadena perpetua, pero luego se escapa para intentar vengarse del marido. En fin, una cosa como muy... No. Esa, ¿no? Esa,
1: esa película no me suena. Seguro que era Red Ned <risa> A ver si era otra.
0: Mirad, pero yo os voy a hablar de una no de una que <risa> cuando estaba repasando y en INMDB en, en me tuve que ver la peli porque me acordé de ella. ¿Y sabéis cuál? No estado de sitio Hombre,
1: claro Hombre. Era, la, era la amiga de los terroristas
0: claro, la amiga de, del terrorista vale me, te digo? Ahí, me confundi- esta mujer.
2: Sí. me he confundido de actriz ¿eh? todo este rollo que os he contado de la película de la que le mata el marido no, es otra actriz sí,
0: sí. <risa> vale. Vale, vale, pues nada, fenomenal. Bueno, estábamos terminando el casting. Podríamos sí. hablar de más actores como Clark Gregg, que hace de gente Coulson, que le tenemos ya muy visto. Sí. Podríamos hablar, a lo mejor, mínimamente, de que aparecen aquí Jimon Hounsou, o como se pronuncia, y que hace de Korat, que le tenemos en Guardianes de la Galaxia. También Ali Pease, que hace de Ronan, que también le teníamos en Guardianes de la Galaxia. Pero bueno, si a lo mejor nos apetece luego ir sacando a algún otro actor y algún nombre, pues si queréis, lo, lo sacamos cuando sea necesario. Si queréis, directamente le atropellamos a Antonio y le, fu- y le hacemos la Pregunta de Antonio: Sinopsis de la película, por favor. Pues
1: muy rápidamente, hay una guerra intergaláctica y una de los los soldados llega a la Tierra persiguiendo a uno de los representantes de una de esas razas contendientes. Y es eh, un personaje que va teniendo flashbacks de un pasado en el que sus recuerdos precisamente le atraen a la Tierra. Es el, el planeta en el que tiene que hacer esta persecución y parece como que hay algo aquí que le resulta familiar. Algo sucede que hace que se tenga que quedar aquí en el planeta, que dentro de este planeta, del planeta Tierra, tenga que seguir persiguiendo al, al objeto de esa lucha intergaláctica y ahí lo que va a ir descubriendo este personaje, al que conocen como verse es que su pasado efectivamente está ligado a este planeta. Y a partir de aquí la vamos a ver dentro del universo cinematográfico Marvel y quizá, esto lo dejo para el final lo más importante es que esta película está ambientada en el año 1995 es decir, que todo lo que hemos visto hasta ahora en el universo cinematográfico Marvel todavía no ha sucedido Se si ha sucedido lo del Capitán América, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial y demás pero el grueso del universo cinematográfico Marvel y todo lo que hemos estado viendo esta última década todavía faltan unos cuantos años para que suceda y esto además lo que permite es que la película tenga una ambientación en los años 90 que a mí es de lo que más me ha sorprendido, porque por detalles muy concretos sí que ves esa ambientación de los años 90, pero te da en el año 1995 en concreto, es cuando transcurre la acción, pero como siempre, excepto algo en los coches, algo en los ordenadores y algo en los móviles básicamente parece que no ha pasado tanto tiempo desde los años 90. Si no ves ningún momento en el que aparezca un ordenador, un móvil o un coche, no tienes, salvo por detalles muy concretos de vestuario, la sensación de que estemos en el año 1995. Claro, cuando llega el momento en el que sí lo ves, llega ese contraste y recuerdas que todo esto está ambientado en el pasado, con lo cual esto supone, por meter un poco también la cuña de dónde va todo esto dentro del universo cinematográfico Marvel, es una pausa, es un tomar un poco de impulso echando de hacia atrás para adelantar mucho más. Y ya si queréis entramos más adelante en esto, en el territorio spoilers, dónde y por qué tiene lugar la acción de esta película y por qué se justifica el que ahora contemos este episodio del pasado cuando estamos a punto de llegar al
0: desenlace de la fase 3 con Vengadores Endgame. Fenomenal. Eh, Emilio, dos preguntas. La primera... Eh, ¿Cómo has visto la película? Si en versión original, si en un cine de estos supermodernos en 3D. Por ejemplo, Antonio nos comentaba que la había visto en 3D, yo la he visto en vers- esta, vers- esta vez en versión doblada. ¿Tú cómo la has visto esta película?
2: Pues yo la he visto en un cine majestático, en versión doblada y en dos dimensiones convencionales, las dos dimensiones que amamos y conocemos.
0: Y la siguiente pregunta era si te apetecía añadir algo más a esta sinopsis, argumento que ha hecho Antonio antes de directamente poner cortinilla de spoilers y empezar a despacharnos como a nosotros nos gusta en Emilcar FM, que es con Cuchillo y Tenedor.
2: Pues no, realmente no, realmente quiero la cortinilla de spoilers ya.
0: Fenomenal. <risa> Por favor. Pues, pues entonces ponemos cortinilla de spoilers y ahora mismo estamos aquí.
2: Chanquete ha muerto, Luxo y tu padre, ves con cuidado, spoilers por doquier.
0: Bueno, la película comienza de una manera como muy. como un caramelito, y es esa intro especial que han hecho para el desaparecido Stan Lee, con un gracias Stan. Eh, en mi cine, gente aplaudiendo, gente poniéndose de pie. No sé, yo debo ser una persona que tiene mucho mucha vergüenza porque eso de aplaudir en el cine no lo veo. ¿Vosotros en vuestros cines pasó algo parecido? ¿No pasó? Eh, esto sí, de la entrada aplaudimos. de Stanley...
2: Nosotros aplaudimos, eh, no, no estruendosamente, con cierta timidez, pero se aplaudió allí. De hecho, Man- Manuel Soler, compañero de la red del podcast Armúsica, dijo, ah, que es ese tipo de pase? Dijo así, <risa> lacónica, lacónicamente... <risa> Uh, pero bueno, estaba el, como dice la canción de la trinca el cine abarrotado eh, empieza la sesión, reina gran expectación eh, con lo cual pues sí, era un pase de miércoles, el día del, del espectador por la noche, la última hora y se daba precisamente pues eso a una, un gran conglomerado de, eh, de, de fans y de gente que venía ya entregada, ¿no? con lo cual pues esa entrada como tú dices, fue, fue un buen comienzo
1: En mi caso no había mucha gente en el, en el pase, pero sí hubo también esos, esos aplausos. Y fíjate, yo pensaba que iba a haber también algún pequeño aplauso, pero no lo hubo cuando tiene lugar el cameo de Stan Lee, que sí. por cierto se supone que es de los últimos, que los... tenía rodados unos cuantos y se supone que ya los dos últimos los vamos a ver, bueno, los tres últimos es este que hemos visto en Capitana Marvel, el que vamos a ver enseguida en Spider-Man Lejos de Casa y el que veremos en Los Vengadores Endgame, que yo creo que esos dos pues, van a ser las últimas veces que le veamos, ojo, que le veamos en unas escenas que haya grabado él. Porque después de haber visto a Peter Cushing en Rogue One, ¿quién es capaz de apostarse una cena a que nunca más vamos a ver a un Stan Lee fotorrealista en alguna película del universo Marvel?
0: Bueno, yo lo tengo clarísimo, O sea, vamos a tener esta Lee en todas partes, está claro además. Eh, creo que la industria se ha, se ha preocupado mucho o quizá lo tenía muy fácil para convertir a este hombre en un símbolo, entonces lo van a tener siempre. Eh, no sé si habéis visto Spider-Man en el Spider-Verse, la película animación sí, que se sí, va al Oscar. Sí, sí. sí, sí. sí, sí. Eh, y a mí, me, no vamos a hablar mucho de ella aquí, pero a mí es una película que me ha encantado sí. y el cameo que hace digital... Yo creo que, de hecho, tengo un amigo que ha estado involucrado en la producción. Me decía que eso fue cambiado al final porque falleció Stan Lee. Entonces, sí, sí. le dieron un poquitín más, eh, en, en el, en, no en el metraje, porque aquí no es metraje, pero en el guión, sí, porque también, también no era también. así el cameo. Y lo hicieron, si os dais cuenta, en esa película se ve claramente mucho más emotivo y mucho más sí. ahí apretando, o sea, a lágrima fácil. Sí. Entonces, yo creo que vamos a tener Stan Lee, bueno, vamos, para rato, ¿eh?
1: Además, en el caso concreto del momento que aparece en Capitana Marvel, está ensayando, en las manos se le ve el guión de una película en la que él interviene haciendo de Stan Lee. A ver si os acordáis de cuál es, o de quién la dirige, por lo menos, que esa es una buena pista. No Yo no me acuerdo. Una película del año 90 y... Sí, no, esta de no. J.B.
0: Bob, el silencioso.
2: Exactamente.
0: <risa> Ostras, es verdad, es cierto. Ay. Qué peliculón también. Así que hay que traer una de esas sagas, Dogma y todas estas sí, que sí. se hicieron.
1: tiene En Las manos tiene el guión de Molrads.
0: Es verdad, es verdad. No había caído hasta este momento, es cierto. <risa> Qué bueno. Bueno, después de esta intro que, que, nos, pu- que nos pone a todos ya preparaditos para, para lo que viene, viene la primera escena que vamos a ver 40.000 veces, pero cada vez con un poquitín más, con un poquitín más, con un poquitín más, de a nuestra querida protagonista, que en este momento solo sabemos que se llama Pers que deducimos por el color de su sangre, que es cri y que tiene pues un recuerdo en el que ve una mujer, en el que ve aparecer lo que creemos que es un alienígena, que aún no nos han dicho cómo se llaman ese tipo de alienígenas, y se despierta. Se despierta, se desvela, como nos pasa a todos, nos desvelamos. ¿Y qué queremos hacer cuando nos desvelamos? Pegarnos, que es lo muy habitual. Emilio lo practica todas las noches con, con su esposa, por lo que nos ha dicho varias veces, y es bueno, lo que bueno, es esto, lo que toca es,
2: Javier no es exactamente así es decir nosotros como, como hacemos colecho con los niños es el, el Miguel <risa> Miguelito ¿Con, con los tres? el que el, no con el que toca es Miguelito el que lo practica conmigo es decir ah, una, vale. de la, una de las cosas por ejemplo para los que no lo sepáis de dormir un bebé con un bebé de seis meses es que el bebé duerme con los brazos en el símbolo de la historia ¿no? entonces de vez en cuando se gira para un lado se gira para otro y te tira un toñazo espectacular vale y quien, y quien piense que el, el puñetazo de un bebé en la nariz no puede doler Le invito a que a que se reproduzca, ¿vale? Por los medios que elija y que considere oportuno y que haga colecho con su bebé de seis meses y con los intentos previos que él considere también razonables. Efectivamente, sí. O los que le depare la vida. Entonces, pues sí, claro. Yo eso de despertarme y, y ir a pegar a mí me ocurre al revés. A mí primero me sacuden y luego me despierto. Pero bueno, bien, bien. Ha estado bien traído.
0: Vale, entonces tenemos aquí, nos presentan un poquito más de este personaje, que ya nos vamos viendo que es un personaje que tiene, que tiene alguna serie de poderes, porque lo vemos en, en el puño que se le enciende, el color azul y el naranja son los colores preponderantes en esta película, lo vamos viendo, y también tenemos la, la presentación del personaje que es non el que hablábamos antes de yudlo y bueno, eh, Emilio, ¿qué te ha parecido este non este personaje, este, eh, este aliado a priori de bers
2: no sé, me ha, me ha parecido un poco flojo para lo que luego es no es decir eh, me, me da la sensación de que no sé si es la interpretación porque no, es, no he visto la película doblada no sé si es la interpretación o el guión en sí el, la, el peso específico del, del personaje sobre 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 ella yo no lo percibí como tanto ¿no? me parece que hay otros elementos el personaje, o sea, Marvel el personaje de Annette Beaning eh, sí, sí, desde el primer momento, bueno, desde el primer momento, en el momento que te lo van insinuando, ya vas viendo su peso específico, pero hablaba, reitero en la presentación, de que es un mentor, etcétera. Y a mí me falla algo. Claro. Me, me falla algo para verlo como ese maestro que luego la traiciona, ¿no? O que ya la había traicionado antes, ¿no? O sea, no, no, veo, no veo el momento drama, ¿sabes? de que mi maestro me ha traicionado, como hemos visto en muchas películas de muchos géneros, ¿no? Eh, ese momento no lo percibo yo con con peso específico, y ya te digo, no sé si es por las actuaciones, porque a ella tampoco se la ve arracarse las vestiduras, quiero decir, cuando se da cuenta del pastel hombre, le molesta, ¿no? Quiero decir, le incomoda, eso está claro, pero tampoco hay un dramón ahí tremendo, y no sé por dónde falla la cosa.
1: Yo creo que nos ha construido bien no solo el personaje, que es demasiado plano, sino sobre todo la relación entre ambos, porque yo me refería a la palabra preceptor o mentor, porque son unas palabras que las vemos un poco viejunas, y Mm. se supone que como todo esto del viaje del héroe, que lo hemos visto en Alicia en el País de las Maravillas, en Matrix, en la Guerra de las Galaxias, en Harry Potter y en cualquier narración, eh, claro, asimilémoslo a que esa traición de quien te ha preparado para ser aquello en lo que te conviertes le pasa a Luke Skywalker con respecto de Obi-Wan Kenobi. De Obi-Wan Kenobi. Eso es lo que no hemos visto aquí. No hemos visto esa relación previa. Fijaos que en la Guerra de las Galaxias, en el episodio 4, vamos, en la primera, la, la primera que se estrenó, eh, realmente han estado muy poco tiempo juntos Luke Skywalker y Obi-Wan Kenobi, Podemos pensar que han estado juntos apenas unos días, pero ¿cómo siente Luke cualquier es que el asesinato a manos de Darth Vader, del que para él ya es su maestro? Y le ha enseñado muy poquito realmente. Y aún así vemos que efectivamente le duele esa pérdida. Aquí, que se supone que hemos visto que tiene una relación, una relación más cómplice, que también está a, a sus órdenes, pero se supone que le ha ido entrenando no llega a calarnos tanto esa imbricación, esa relación maestro-alumno o maestro-alumna en este caso, que hace que primero tengas una afinidad con esa persona y segundo que su traición te duela, porque realmente, primero descubre que la ha engañado, no vemos que le afecte tantísimo y por tanto como no le afecta tantísimo tampoco parece, que lo, lo que decías tú Emilio que a la hora de tomar una, una determinación contra él, que fue su maestro y que además la engañó pues tampoco parece que se lo tome demasiado mal
2: No, pues de lo, hecho lo, 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 lo quiero decir, la, eh, la, la pelea final, o, o el, más bien el final de la pelea con él también acusa de cierta falsa de dramatismo y de, y de revancha y de, y de ¿Sabes? Y de furia, y de me has arrebatado mi vida, sí. has matado a Marvel, has hecho estos desastre. Eh, no, no, no se ve por ninguna parte. No,
1: Flojea mucho y además es que incluso como pelea, es también una pelea muy flojita, muy rápida, se resuelve rápido, hmm. prácticamente no tenemos la conciencia de que el personaje de la Capitana Marvel esté realmente en peligro de muerte… Flojito, lo veo flojito todo eso.
2: Porque es que además su, la, la construcción de sus poderes tampoco está bien hecha. O sea, sabemos que tiene unos poderes y hay un momento en el que esos poderes parece como que explotan algo más, uh-huh. pero tampoco sabíamos qué era lo que los detenía. No No, no sabíamos sí. si era una falta de confianza en sí mismo, que no se le habían alineado los chakras, <risa> eh, eh, yo qué sé. Y entonces de pronto es como muy poderosa.
1: Sí, pero no sabemos por qué.
2: Y ella tampoco se, la, eh, se, tampoco se le ve a ella, digamos, temblorosa de su nuevo poder, ¿no?
1: Bueno, vemos esa, esa especie de, de limbo extraño en el que es como como cuando en Matrix entran en el, el sitio ese donde aprende Neo sí. a hacer Kufu. Y aquí hmm. es algo así parecido. Tenemos que ir a un plano astral para vencerla. Y en sí. ese plano astral, en lugar, en lugar de vencerla, lo que hacemos precisamente es reforzarla. Es poquito. un poquito endeble.
2: También. sí, sí, sí. Esa salida ahí, esa. Eh, digamos, es, Viene a ser esto el resultado de esa especie de debate con la conciencia esta colectiva CRI. O como infierno se llame. Y, y suprema dices,
0: inteligencia, creo que la llamaban.
2: Sí. Y, y claro, sale de ahí la cosa un poco. como tú dices. Ah, pues mira, como si se lo hubiera llevado de premio, ¿no? Sí. Eh, como si tuviéramos, como si la, la, la suprema conciencia hubiera sido la sal, digamos la barrera que le impedía a ella desarrollar eh, todos esos poderes que al principio me da la sensación en, en algún momento cuando ellos dicen lo que lo que se da puede ser retirado da la sensación como que luego no vemos que no como que esos poderes se los han dado ellos no mediante alguna especie de ritual eh, algo como muy sagrado cuando luego bueno no es así pero luego además es una cosa que se activa y se desactiva con un botón en el pescuezo. es decir que, 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 que mmm, el tema de, de los poderes de ella mmm, no está eh, bien traído y además eh, mira, yo iba todo el rato conforme avanzaba la serie, me acordaba de Carol Danvers de la Carol Danvers, digamos, del universo Marvel... Mmm, de los cómics. De los cómics. y Iba viendo los paralelismos, los yo sé evidentemente que el universo cinema, eh, este cinematográfico mmm, tiene que tener otros puntos de partida pero desde luego en este personaje me parece que Es cuanto más cerca han estado del original en algunos momentos pero en otros momentos no han sabido aprovechar eso porque a la Carol Danvers original la coronel Carol Danvers de las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos eh, es, comparte vuelo con... Eh, con el capitán Marvel en, en aquel momento, un soldado Kree que tiene una identidad, digamos terráquea, se hace pasar por un terra, por un terráqueo y andando ellos dos por ahí, él simulando ser pues otro soldado y ella como coronel hay un accidente de carácter nuclear que esto siempre viste mucho y entonces se mezclan sus ADNs, a quién no le ha pasado esto, Antonio, y eh, con eso bueno, con en, esa... tu, en tu casa ha pasado tres veces. Efectivamente. Entonces, con ese ADN mezclado por la cosa nuclear es como ella, digamos, coge esos partes de esos poderes en sí que se le fusionan en el ADN y es cuando se convierte en Miss Marvel. Y aquí tenemos más o menos lo mismo. Hay un personaje en Marvel, en este caso eh, Annette Binning. Hay un episodio también de una bomba pero a partir de ahí ya hay como un falso misticismo sí. que nos a, que nos aleja digamos del del del, del, del trasfondo cósmico de los poderes de Marvel porque eh, eh, en el universo cinema, en el universo Marvel digamos que hay varias divisiones no están los mutantes por un lado están los vengadores por otro están los cuatro fantásticos por otro ahí va como varias familias y luego está toda la parte cósmica mm. que pues son estos los Kree los Skrull y la madre que los parió entonces pues la, parece aquí me hecho en falta digamos ese peso cósmico cuando en realidad el personaje de Capitán Marvel viene a encajar en ese hueco en el universo cinematográfico entonces pues esto es un poco confuso.
1: A mí, fíjate, estando de acuerdo contigo, sí que le veo un, por aquello de hacer de la necesidad virtud el acierto de cómo lo han, de cómo lo han trasladado esas distintas inspiraciones del universo de los cómics al universo cinematográfico Marvel, por sintetizarlo, por hacerlo más sencillo y sobre todo por aquello de aprovechar lo que ya teníamos. O sea, me gustaría saber en qué momento alguien, alguien dijo, espérate la Capitana Marvel va a obtener sus poderes del Tesseracto.
0: Ahí quería llegar yo.
1: Claro, porque al, al final, en ese sentido sí que te digo que lo veo muy bien traído, porque hubiera sido quizá más interesante, porque ya te abre una puerta a un nuevo universo por el que puedes continuar, eh, hablar de un Capitán Marvel, por ejemplo, o sea, de, de Marvel, pero Marvel como personaje masculino, que es el origen en el cómic. Y aquí lo hacemos femenino, que bueno, se supone que como esta película es... ¿La película de reivindicación femenina o feminista dentro del universo Marvel? Pues tampoco hay ningún problema y que en lugar de tener una relación entre ellos o que sea una compañera de vuelo, que sea la científica que está tratando de obtener el pulso hiperlumínico, este como se llame, con la energía del tesseracto, tiene todo su sentido porque encaja a la perfección con lo que luego, bueno, lo que luego en el tiempo, pero antes en las pantallas de cine, hemos sabido del tesseracto. y y además permite encajar que siempre habrá algún fleco por ahí suelto, pero bueno, encaja bastante bien el tesseracto en toda la línea evolutiva, permite que de ahí extraigamos los poderes, en lugar de meternos en consideraciones más complejas que probablemente se se podrían haber aprovechado para ya tener ahí un punto de partida para otras películas, incluso para precuelas pero yo en ese sentido creo que han hecho de la necesidad virtud, como decía y aunque sea martillazos, lo han encajado ahí, guarda coherencia con el resto del universo cinematográfico Marvel, y quién sabe si en algún momento toda esa guerra Kree-Skrull no nos permitirá en algún momento que haya alguna tanda de películas, una, una sola o una trilogía, que se centren específicamente en todo ese rico universo eh, al estilo un poco de lo que sucede con Guardianes de la Galaxia que también es una puerta a otro de los universos dentro del universo cinematográfico Marvel que por suceder fuera del planeta Tierra eh, pues ya digo, es una puerta a otro universo y aquí, si esto si queréis lo hablamos o no lo hablamos eh, a mí me parece que nos hemos ido demasiado pronto en el universo cinematográfico Marvel al espacio hay muchos villanos eh, todavía en la Tierra que nos los estamos perdiendo y sobre todo, es que después de Thanos, que se carga con un chasquido de dedos, medio universo, ahora va a venir Galactus, que lo único que hace es comerse un planeta. O sea, que, 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 si me parte, perdonáis, pero ¿qué, qué, qué mierda de amenaza no, cósmica es un señor que es muy grande y solo se come un planeta. Thanos ha hecho pero, desaparecer la vida del universo.
2: Galactus ya ha salido, re entero.
1: Eh, en en, el, en el, el universo... esas películas horribles en pero en el de universo cuatro... cinematográfico Marvel no.
2: No, ha salido una de esas películas espantosas de los cuatro fantásticos. Y solo no se recuerdo... veía la sombra del gorro. No, re... <risas> ne... no recuerdo en cuál de ellas. No, era como una especie de nebulosa rara.
1: Sí, sí, pero eso que en la nebulosa se veía una forma que era la sombra del de el, el sombrero, el gorro ese raro que lleva Galactus. Era en sí. los cuatro fantásticos y Silver Surfer.
0: Bueno, vamos, vamos a poner un poquito de orden por aquí porque os habéis ido lejísimos. De hecho, he tenido que coger un par de hacer un par de saltos porque os habéis ido que casi casi tengo que ponerme el traje espacial. Eh, mi pregunta fue qué os había parecido Jude love y de repente habéis <risa> llegado donde habéis llegado. Yo lo que quería llegar con esta pregunta era que para mí la manera de de sintetizar mi opinión sobre la película es la opinión sobre este personaje y es lo que habéis dicho los dos realmente. Que todo, y lo habéis dicho varias veces a lo largo de vuestras exposiciones, y es la película a mí me ha ha parecido una película bien, pero no es redonda. No me ha parecido redonda en ninguno de los aspectos que ha mostrado. Me lo he pasado bien, por supuesto, pero no, no me ha dicho mucho más que lo que suponía que me iba a dar. Y se ha esforzado, creo, muy poco la producción en dármelo. Eh, Por eso tampoco, cuando hablábamos de los directores, que no los conocíamos y me da un poco igual que fueran unos u otros, veo como como que esta película era demasiado fácil hacerla y creo que ha sido así, ha sido demasiado fácil traerla. ¿Qué ocurre con el personaje Jun Lo? Pues que no está bien construido, que no nos muestra ese ese drama, la propia la propia Capitana Marvel cuando se convierta en Capitana Marvel, tenemos esos problemas que no van a ningún sitio, ese tribunal que parece, como lo que decías tú, Emilio, de que los poderes parece que se lo han concedido ellos, yo creo que le hacen creer a ella sí. que los poderes se los han dado ellos, y es mentira, pero luego vemos sí, cómo se deshace ella, ella, de aquello. Ella
2: tampoco Pff. luego se tira de los
0: pelos cuando ve que no sí. es así. Exactamente, ella lo vive todo como Como, como anda? muy. Pues qué bien, pues venga. Sí, anda,
2: válgame el señor. Por ejemplo, sí. que decimos en blanca, sí.
0: válgame el señor. Se toma se toma mucho peor eh, la traición o la emboscada a la que son sometidos en el hilo conductor que hay que meter aquí, que esto es un poquito de paja, en la que necesitamos hacer un conflicto. Pues cuando. Tiene una cara más cabreada cuando la captura los total, que cuando se entera sí. que, le han, que le han robado toda su vida. Sí. sí. Y eso no debería ser así. Porque aquí los, eh, lo, uno de los grandes giros que yo creo que a la gente que he seguido los cómics le habrá sonado un poquito más raro es que aquí los Skrulls son mala gente. Cuando sí. en los cómics suelen ser... Eh, perdón, aquí los Skrulls te los venden como malos pero resultan ser buenos y en los cómics te los venden como malos. Yo me acuerdo que el, mi primer contacto con los Skrulls fue en Invasión Secreta. Y sí. los ponían como, como una raza destructiva. No, muy mala gente, muy mala lo, vamos... Lo peor, aquello era lo peor. Hombre, lo y que pasa embargo... es que
2: aquí, aquí parten de un hecho que también está en el universo Marvel y es que se han quedado sin planeta. Que eso también les pasa les pasa porque Galactus se lo come, quiero decir, que no... Eh, entonces, pues claro, hay, han usado eso para pivotar y para crear como un poco de simpatía hacia ellos, pero en los cómics, aún sin planeta, siguieron siendo gente muy malvada.
0: Sí, sí, por eso, que me, me premisa esa parte es de esas partes de la película que la, en las que dije anda, pues bien traído. ¿Por qué? Porque como decís vosotros de esa separación entre el universo Marvel cómic y el universo Marvel eh, cinematográfico. Y es que poco tiene ya que ver. Eh, se adaptan las cosas y de hecho casi empieza a ser al revés. Los cómics ya hace, tenemos varios ejemplos. Por ejemplo, un ejemplo fácil es Nick Furia. Nick Furia se dibujaba de una manera hasta que Samuel L. Jackson empieza a hacer de Nick Furia y cambia el personaje en los cómics. Bueno, Pasa lo mismo con Tony Stark y Robert Downey Jr. Y a igual llega a pasar lo mismo con este tipo de personajes ahora. Guardianes de la Galaxia sí que es cierto que, que no se ha editado mucho más de Guardianes de la Galaxia hasta ahora, por lo tanto se ha mantenido la cosa un poco más como paralela al, al mundo cinematográfico. Pero me ha parecido una cosa original de, anda, pues todo lo que los frikis del cómic van a venir aquí van a dar por hecho, pues toma, esto para vosotros, para que para que hagáis el en el medio del cine, anda, ahí va, ¿qué ha pasado? Y es de esas cosas que pienso, jo que bien pensado, que bien traído, pero todo lo demás es esa parte que considero insuficiente. Entonces, ¿qué, qué ha pasado con esta, con esta producción? Pues que es, es la antesala de lo que vamos a ver con Endgame, que es lo que todos queremos ver, porque todos estamos deseando ver con Endgame, pero todos sabíamos que teníamos que ver esta película antes. ¿O, o alguno de vosotros se plantea ver esta peli perdón, ver Endgame sin haber visto esta película. Emilio, ¿tú, habrías, ¿tú irías a ver Endgame sin haber visto esto?
2: Pues no, pero ahora, <risa> ¿sabes? Ahora que la he visto, a mí lo único que se me ocurre, no, no quiero decir, es una suposición, es que el origen de los poderes de, de la Capitana Marvel, el hecho de que vengan del tercer acto, como bien ha dicho Rentero, sea la clave mediante la cual ella es una pieza fundamental en recuperar nuestra realidad. Si no, es la caballería que viene al ataque, sin más. Ah, vale, vamos pues, a aquí... Lo que pasa es que, y con, con más cosas inexplicables, por ejemplo, esto es lo que me da la sensación de que esto se ha hecho un poco a posteriori. Quiero decir, cuando uh, Nick Fury tiene a sus primeros vengadores completamente de, despendolados, uno se ha ido, el otro no sé qué, el otro tirado, el otro no sé cuánto, y tiene a todos los alienígenas que le van a invadir Nueva York, no se le ocurre llamar entonces a la Capitana Marvel que esperar un poquito no quiero decir, bueno vamos a ver vamos a ver si, si, si estos alienígenas no nos destruyen el planeta, vamos a esperar un poquito ¿no? ¿No? Entonces, da, esa sens- da la sensación de que esa llamada de socorro que, que se le ocurre hacer ahora y que la, la, que la llevaba en su bolsillo del año 95 pues no entiendes por qué no ha acudido a ella cuando ha tenido momentos también para hacerlo ¿no? bueno, a, Entonces, a lo mejor
1: pues, la, la invasión de Nueva York era algo más o menos manejable se supone que esa es la excusa de por qué no lo había utilizado antes, porque tenía un grupo de héroes que los había reunido precisamente con una interioría casi inmediata a ese momento y le venía muy bien. Y sí que es verdad que parece, cuando uno ahora lo ve con un poco de perspectiva... Un saludo, David Sassi por cierto. Que uno, uno lo ve y dice: A ver, que la invasión de Nueva York fue desastrosa, pero que tampoco fue una catástrofe planetaria. Mientras que cuando ves que está desapareciendo la gente, de, como estaba desapareciendo al final de, de Vengadores Infinity War, quizá. A, eso a mí, fíjate, eso es lo que me chirría. ¿Cómo sabes que eso está sucediendo en todo el universo? ¿Cómo sabes que eso no está sucediendo solamente en esa calle? Entonces, fíjate, claro, es a mí que eso es lo que me desmonta más que en ese momento sí lo utilice.
0: Es que a mí lo que me pasa es la escalada de la que hablábamos en cuando hicimos el programa de, de esta Avengers eh, Infinity War. Sí. Y es, la escalada siempre va a ser a más, está claro. Tú sabes que lo que vas a ver en pantalla va a ser más espectacular y el villano va a ser más fuerte y más todo. ¿Qué ocurre? Que tú no sabes o el personaje no debería saber en la primera de los Vengadores, todo lo malo que puede ser el villano. Entonces, yo entiendo la pregunta de Emilio. Por supuesto, ¿cómo es posible que cuando se abre un trozo del cielo y empiezan a caer alienígenas, no llames a Capitana Marvel? No tiene sentido que no lo hagas, porque de hecho ni siquiera sabes cómo van a reaccionar esos supuestos grupos que has reclutado corriendo y de bulla. Pero, al mismo tiempo, entiendo que esa parte cósmica vale, de... Como justifica, el propio Samuel L. Jackson ha dicho en entrevistas que, bueno, es que Capitana Marvel me dice que es solo para emergencias. Bueno, es fácil reescribir el pasado cuando te lo estás inventando, claro. que es lo que hacen. Como es lógico, esto es un producto de ficción y tenemos que entrar en todo esto. Pero a mí lo que me, lo que me da por saco en esta película es o lo que me, me saca de la película es lo que cuando te incomodo, intentan... Quiere decir, quiere decir lo que te incomoda, ¿no? Sí, exactamente. <risa> vale. lo, que me, lo que me saca de Hombre, ella es... Es que
1: cuando te dan por saco también puede ser incómodo. <risa>
0: sí, sí, sí. ¿Sabes? Cuando te pega un puñetazo un bebé por la noche, pues te incomoda. Te, sí, ¿sabes? Sí, sí, Entonces, lo que me saca de la película es cuando estamos constantemente justificando cosas para que se nos queden bien grabadas al espectador. Y no hace falta. No hace falta especificar. Hay muchos planos de la película, hay muchas secuencias que son para recordarte y para decirte que esto es así porque luego tal. Como puede ser la tontería, es, esas escenas en el ordenador de eh, vengadores, los vengadores. El quitar esta el quitar esta frase, el poner aquella. Todo ese tipo de cosas me parece que no tienen demasiado sentido porque no hacen falta. Sin embargo, chico, haber contado mejor más otras cosas, ¿no? Eh, lo, el, el conflicto de los Skrull, te lo cuentan, ya está, llega el tío, le cuenta la historia, que además, ahí, la señorita eh, Carol, ¿se lo cree? O sea, vale, pues vale, pues me lo creo. Me creo que los exclusos soy buena gente, ya está. Solo me habéis secuestrado y me habéis intentado sacar toda la mi movida de la cabeza, pero me creo que soy buena gente, fenomenal. Entonces, no sé, es una película que cada vez que le he ido recordando más... Veo que me ha divertido menos.
1: ¿Te ha, pasado, y... Te ha pasado como el que le dejaba tirar el coche en la carretera iba a pedir el gato hidráulico al que estaba en la casa ahí mientras iba lloviendo, ¿no? Empezaba con mucha educación y se iba cabreando pensando «Madre mía, claro. claro, este no me lo va a dejar». Y al final llega, a abra, abre la puerta y lo que hace es directamente insultarle porque se ha ido cociendo él solo en, en su propia película interna. Y, pues... y yo no sé si precisamente lo que estamos haciendo hoy con este análisis aquí en V es precisamente esta película que ha dejado contenta a tanta gente y que la ha convertido en una de las más taquilleras de la historia, es precisamente desmontarla porque realmente ni es una buena película, ni es una película que entretiene tantísimo como otras del universo Marvel. Vamos ya a centrarnos ahí en el tiro. Y desde luego, de todas las que hay en el universo Marvel, no es de las mejores ni de lejos, pero es que sobre todo es de las que menos aporta a todo lo que se nos está contando en el universo Marvel. Ahí está. Como tú bien dices... A, a ver, a mí no, a, yo no me planteo en ningún momento ir a ver Vengadores Endgame sin haber visto esta. Sé que no me va a aportar muchísimo, pero bueno, es un pequeño capítulo más en la entrega. Eh, pero no es el capítulo más importante, simplemente vamos a ver por qué ese busca suena y vamos a, ver, vamos a conocer algo de quién vendrá cuando se responda a esa llamada. Pero... Ojo, es que a mí, por ejemplo, Black Panther en ese sentido tampoco me está aportando tanto. O sea, de, de, dentro de toda la narrativa de, de las tres fases que, llega, que llevamos ya, eh, luego si queréis hacemos un ranking de las películas que sí que de verdad soportan el peso de toda esa trama de fondo, de las joyas del infinito y demás historias, y esta no es ni de las que más aporta, ni la que más entretiene, ni la más espectacular, ni la que tiene un personaje más redondo, no es ni de lejos la mejor cosa que también sucedía con Black Panther
0: y son las dos películas más taquilleras del universo Marvel. Bueno, pero es que aquí, te interrumpo, eh, yo no tenía ninguna duda, y yo no me considero una persona muy lista, que esta película iba a ser la más taquillera de Marvel hasta ahora. Pero es que ninguna duda. Pero es que no... no, Estaba clarísimo.
1: Pero porque se llamaba Capitana en vez de Capitán Marvel.
0: No, no, no por eso. No por eso. O sea, todos salimos de Infinity War Ah, alucinados. Todos. Y cuando salió el Busca S y aparece el símbolo del cuerpo Nova, sí. todos flipando. Capitán Marvel, madre mía, madre mía. O sea, ¿y, ¿y qué pasa? Que daba igual lo que nos dieran. Y evidentemente nos han dado lo que les ha dado la gana. No estoy diciendo que hayan pasado de darnos algo bueno, no. No, han hecho un producto, pero muy 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 menor, para bajo mi punto de vista, muy sí. menor, y ya está. Y, y vamos todos a ver en Game solo por la escena por de esta película. Bueno, ya iba, está.
1: íbamos a verla ya aunque no Bueno, yo iba bien. a verla
0: igualmente, está claro, pero, pero necesitaba saber quién era esta tipa, aunque lo puedes imaginar, y es lo vuelvo a decir el ejemplo de antes. ¿Por qué justificar tanto ciertas cosas? ¿Qué han justificado en esta película 40 veces que Capitana Marvel tiene una fuerza y unos poderes que no la tose nadie? Pero nadie, en tres escenas lo podían haber contado y venga y repetirlo y a repetirlo cuando atraviesa la nave, cuando es capaz de estar en el espacio, cuando, cuando hace todo lo que hace te demuestran que es un personaje prácticamente intocable. ¿Quién del universo Marvel hasta ahora, en el universo cinematográfico, podría tocarle una pestaña a esta niña? Nadie. Nadie. Thor. O sea, nadie. Thor. O sea, Thanos y poco más. Y vamos y a ver... Y sí, Thor, sí, Javier. Sí. Thor. Eh, bueno, vamos a verlo, vamos a verlo. O sea, a mí me gustaría verlo, porque eh, Thor demostró en Infinity War una fortaleza también espectacular, pero estamos hablando de que esta señorita tiene una mezcla de ese tesseracto que... Dentro tenemos la Gema del Espacio y que le ha dado unos poderes impresionantes. Más otras cosas que tampoco nos han contado, como decías tú, Emilio, de más poderes. Porque los poderes de la Gema del Espacio me da a mí que te dan una serie de capacidades que no se corresponden solo con el hecho de tirar rayos por cualquiera de tus orificios.
1: (risa) Bueno, por cierto, ya sería muy discutible... A ver, estamos todos con la suspensión de incredulidad que supone que haya superhéroes, ¿vale? Pero dentro de la coherencia que debe imperar dentro de ese universo imaginario, yo vería muy discutible que si has adquirido los poderes a través del tesseracto y se supone que lo que tienes es una fracción del poder del tesseracto, veo muy difícil que puedas derrotar a alguien que tiene el poder al completo del núcleo que había en el tesseracto, como es... Thanos, en en su guantelete, sumado al resto de poderes, ¿vale? O sea, solamente con eso si tú tienes... A ver, es que esto es física pura. Si tú me partes de la pila la primera rodaja, pues es imposible que yo tenga ahí más carga eléctrica que quien tiene el resto de la pila completa. Yo tengo una teoría. Venga.
0: La teoría es que como se carga el cartel de mentiras arriesgadas en el videoclub, Schwarzenegger (risa) llega cargado hasta los dientes y le planta cara a Thanos. Lo tengo claro, ¿eh? Porque un, un, un cartel de mentiras arriesgadas no se rompe. Eso es sacrilegio de la historia del cine.
2: Eh, bueno, también no descartes que sea un poder homeopático. Entonces, al estar más disuelto...
1: Pero ¿por qué os metéis tanto con la homeopatía? Si nunca le ha hecho nada a
2: nadie. Total. Claro. A ver, pero hay una cosa que, que, que yo creo que tenemos que, que no debemos de perder de vista y es que no creo que esto se trate de derrotar a Thanos. Thanos está ahí en su granja tranquilo, si el, el trabajo ya lo ha hecho quiero decir que, que no, no ha amenazado con, con cargarse a la mitad de la mitad, está, está ya terminado, lo que nos da la sensación a todos o por lo menos eh, muchas teorías se han, han ido por ahí, es que lo que se va a intentar es de alguna forma alterar la realidad mediante un viaje en el tiempo, mmm, por ahí como sea, por así no, no, no nos olvidemos que esta digamos este final es el que eligió el Doctor Extraño como el, el único posible sí. para para, digamos, para salvar a, a, la, a toda la existencia ¿no? entonces pues bueno no sé digamos que qué punto bajo y luego tenemos el tema del hombre hormiga y la realidad esta subatómica o como demonios se llame, el, mundo, el, mundo el cuántico, cuántico, ¿no?
0: El espacio cuántico. El, el mundo ¿no? cuántico. El entonces,
2: ritmo, yo, yo eh. pienso que por que por ahí es por donde van los tiros. De hecho, se ha visto ahí los trailers a los Vengadores con unos trajes, eh, en principio, adecuados para viajes cuánticos, o, o para viajar a cuántico. <risa> Virginia es <estado de> <risa> sí eh, Entonces, pues yo pienso que la cosa va a ir por ahí. Y no, no creo que vayamos a ver un enfrentamiento directamente con Thanos, o al menos con este Thanos. Quiero decir, con, con el Thanos que ya ha hecho su trabajo, ya ha chasqueado los dedos y ya se ha hecho granjero. Quizá el, el rebobinado en el tiempo sí pueda llevar a un enfrentamiento con ese Thanos previo a chasquear los dedos y se pueda aprovechar algo del metraje que se rodó para la peli anterior, <risa> ¿vale? Y, y, pero no, no lo sé, no lo sé, no lo sé. Eh, como decía Steve Jobs, permaneced hambrientos, permaneced locos. Puede, bueno, yo creo que... Puede ocurrir de todo aquí
0: yo creo que, que antes lo comentaba Antonio antes de la zona de spoilers sobre el tema de la nostalgia vamos a hablar de esa nostalgia ¿vale? Hombre. aquí en la película tenemos unos momentos muy bien definidos como yo decía antes lo de mentiras arriesgadas cuando se queda en el, video, en el videoclub y tenemos una serie de... Y está claro que la nostalgia está de moda, lo, lo vivimos constantemente, la gente comprándose ipods Shuffles y cosas así, y lo tenemos aquí representado. ¿A vosotros os ha gustado toda esa parte? Antonio, tú que eres así sí. el más jovenzuelo del lugar.
1: Sí, justo Sí, fíjate que a mí, de la película, casi que lo que más me ha gustado ha sido ese repaso por los años 90, sobre todo desde el punto de vista musical, porque ha sido donde sí que se notaba un poco más. En la ropa muy poquito, en los coches, estamos tan acostumbrados a ver esos coches de los años 90 más cuadradotes que en series e incluso en películas más actuales que tampoco nos llama tanto la atención, fuera de Estados Unidos, me imagino que en Estados Unidos le llamará tanto la atención como si en una película eh, hoy que se estén esta semana en España ves que toda la gente lleva el Renault 19, no el Megán que hay ahora, sino el Renault 19 de los años 90 pero la música sí que m- m- me ha parecido una elección magnífica para subrayar muchos momentos, para subrayar la época en la que estábamos, y luego la- en la selección de canciones, que si queréis entraros más, con más detalle en esto, o no, lo que queráis, que la mayoría de las canciones tenían, o bien en el título, o bien en la letra, alguna referencia a cuestiones muy identificadas con la parte femenina, que es que, 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 insisto, que es en los que más se quería resaltar en esta película, que es la primera el universo cinematográfico Marvel que su protagonista es, es una mujer y si, si no queréis que entremos a hablar de todos estos temas, de lo que dicen las letras de las canciones, que sería quizá más complejo por lo menos sí que hay una que es la canción de You Gotta Be, de Desiree, esa que va, que va diciendo tienes que ser dura, tienes que ser fuerte es un poco la versión musical quizá ya quien no esté tan de acuerdo conmigo en esto pero es un poco como la versión musical de qué es lo que necesitas para ser una mujer de finales del siglo XX, que es cuando se estrenó esa canción, la versión femenina de lo que suponía aquella poesía de If de, de Rudyard Kipling, que, que trataba un poco de explicarle a alguien que está en el proceso de, de convertirse, en de, de madurar, eh, qué es lo que tenía que hacer. Aquello de si eres capaz de apostar, de apostar todo en un solo golpe de suerte y jugártelo... Algo así, como una serie de, de reglas que si puedes mantener la cabeza en tu sitio cuando todo alto, a tu alrededor, la pierden y te culpan a ti. Pues, algo parecido a eso, pero en versión femenina. Y me daba la sensación de que se quería recalcar primero el proceso de búsqueda que tiene el personaje de Carol Danvers, se tiene que buscar a sí misma como individuo, porque su pasado le ha sido hurtado. Pero, pero también se tiene que buscar a sí misma como, como agente, como agente en el sentido de actuar, de, de, de ser motor del cambio. Entonces, en, en ese proceso de construcción, sí que me parecía que la, la canción esta, de, de Desri, eh, marcaba un poco, otra de las un poco como el camino, las baldosas del camino que tenía que transitar Carol Danvers, que luego también había otros momentos en los que era muy fácil y muy evidente, como otra canción de, me parece que era el grupo No Doubt que es la canción esa de Just Again, que es cuando se va revelando en sus poderes y vas viendo cómo es capaz de dar caña, y lo que te va diciendo la letra de la canción es una voz así así muy suavecita de una chica diciendo, solo soy una chica. Y es una chica que se ha convertido... eh... Ya no sé si aquí a lo mejor hubiera pegado que en la banda Sonora hubiera sonado el de niña a mujer de Julio Iglesias. Pero es esa transformación. Es esa transformación realmente la que hemos visto. De una mujer que estaba perdida a una mujer que se encuentra, de una mujer que era una gente en manos de otros, porque su preceptor era quien la manejaba y la guiaba, a una gente que ya es independiente, que ha ganado su propia libertad porque se conoce, porque ya sabe quién es y sabe qué es lo que es. Y en ese sentido, la música sí que me ha parecido que ha acompañado muy bien toda, toda esa historia. Pero, ¿A ti Emilio? Un, ¿La nostalgia? Una,
2: una, no, me, todo lo que ha dicho Antonio me parece muy bien, pero es que una vez más todo esto es como muy flojo. Sí, ¿vale? por, resa- Quiero por resaltar decir, algo, ¿eh? Que, creo, creo, creo que mmm, el análisis de las letras de, la, de, la, de las canciones nos lleva a sentimientos y a situaciones más intensas que las que vemos en pantalla dices que da la sensación como que en este caso la guarnición es el plato principal porque en ningún momento el personaje ni las escenas nos transmiten la intensidad de todo esto para mí la nostalgia ha venido de otra forma y es que eh, yo empecé a leer cómics Marvel porque encontré los cómics de mi tío, el hermano de mi madre tiene solo 10 años más que yo y estando ahí en casa de mis abuelos, encontré algunos cómics Marvel de los que publicaba la editorial Vértice hace 20 millones de años. En los 70, en, ¿eh? en, en, Sí, en blanco y negro, eh, recomponiendo las páginas, o en fin, un, un disparate. Y eh, para mí, de, aquello eran Los Vengadores, Los Cuatro Fantásticos Spiderman. Y un día pasé al kiosco y de pronto vi Los Vengadores anual. Era ya la publicación en color de... Eh, digamos, la serie que estaba en curso en aquellos momento, en los 80, editados por Forum, aquí en España, por Comic Forum. Y ese fue el primer cómic de la nueva Marvel. O sea, el primer cómic Marvel moderno, por así decirlo, que yo, que yo me compré y que yo leí. Y ese eh, anual eh, número 10 de Los Vengadores cuenta la historia. Es el increíble capítulo en el que conocemos como eh, Pícara, Eh, asalta a Miss Marvel y le roba sus poderes y la personalidad y la memoria. Y luego ataca a los Vengadores, les pega una paliza, aparece la hermandad de mutantes diabólicos, aparecen los X-Men, Carol Danvers se, se queda hecha un guiñapo sin memoria, sin poderes, sin nada. Y a partir de ahí empieza un poco la reconstrucción de un personaje que había sido miembro de los Vengadores hace unos meses, pero que había desaparecido, por así decirlo, de la escena. Y aquello me impresionó muchísimo, ¿no? Eh, y a partir de ahí de, de hecho incluso eh, ya siendo yo más mayor eh, conocí que se había producido un pequeño cataclismo en el mundo de los cómics a través a partir de este cómic porque en el cómic ella revela que cuando ella deja a los Vengadores eh, lo hace habiendo sido engañada por así decirlo por, por un, por un, personaje, por, eh, por un un. un, un, un supervillano, por así decirlo, y que los Vengadores tan tranquilos, la dejaron irse que tuvo que pasar, eh, quedó embarazada de este, de este personaje místico y que a todos les pareció fantástico y que aterrada vivió nueve meses de embarazo en cuatro días y que mmm, ella acusa a los vengadores en este en este episodio de que nunca se cuestionaron nada, de que nunca le preguntaron nada, que la dejaron marchar sin, sin, sin ninguna forma y que les fallaron, ¿no? Y, eso dio lugar a, a una corriente de opinión que hablaba de la violación de, de, de la violación de Carol Danvers, que fue realmente lo que había pasado, ¿no? A manos de aquel supervillano. Y el personaje, a partir de ahí, se queda, digamos, es un personaje herido, es un personaje tocado. Eh, lo hemos visto en la película también en cuanto a que, bueno, por el motivo que sea, no, no tiene su memoria, no tiene su personalidad pero luego es capaz de recuperarla todo en los cómics, en nuestros cómics de, en el universo de los cómics Carol Danvers nunca se recupera de esto o sea, es una mujer que ha sido violada, ha sido ultrajada sus amigos la han traicionado ha perdido sus poderes, sus poderes luego recupera a otro, luego consigue recuperar toda su personalidad pero es una mujer que sufre muchísimo eh, eh, todo el tiempo y yo, eh, para mí la nostalgia ha sido querer ver en esta Carol Danvers del universo cinematográfico ese sufrimiento que catapultaba al personaje a querer superarse, a querer conseguir sus objetivos y no encontrarlo.
1: No, es un personaje, una versión demasiado edulcorada del personaje. Muy,
2: muy plano, muy plano, Antonio. Sí. Eh, cuando este Capitán América, este Iron Man, este Thor, incluso Ojo de Halcón, que es un, está casi mucho más inventado, ¿no? Eh, te ofrecen imágenes nuevas, te ofrecen posiciones nuevas eh, pero esta. Eh, esta no es Carol Danvers.
1: No. De hecho, eso sí que es verdad que supuso una cierta catarsis en el, en el universo de los cómics Marvel. Pero quizá habría que recordar también que eh, el Capitán Marvel, que es el antecedente de la Capitana Marvel, es el primer personaje que muere. Pero, o sea, un personaje superheroico, no un villano. Sí. Que, para más, que muere de verdad. O sea, no es como la muerte de Superman, que al año siguiente ya teníamos a Superman funcionando. No, no. Que el Capitán Marvel murió y no ha vuelto.
2: No, pero. Y Mor- además murió hace muy mur- poco, hace pocos años. Que, que no murió en acto de servicio.
1: No, murió de cáncer. Que además. murió
2: de cáncer murió de cáncer en su cama.
1: Ese, ese cómic. Eh, en una novela gráfica ter- ter- ter-
2: terrible.
1: De Jim Starling.
2: Mm. Sí, 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 sí. sí. Con, con todos los superhéroes pasando uno por uno para despedirse de él. Con un Peter Parker absolutamente ese, desolado.
1: Exacto, es que eso es lo que iba a comentar. En Infinity War sentimos todos un puñal en el corazón cuando muere Peter Parker. Fíjate, no cuando muere spider-man cuando muere Peter Parker. Y en ese cómic, a mí todavía se, se, se me quiebra la voz de, de acordarme de la viñeta en la que spider-man llora. Claro, spider-man que se supone que es un adolescente y toma conciencia... De que los héroes pueden morir y no hace falta que te mate un villano, o sea, que, que te mata el cáncer. O sea, la muerte del Capitán Marvel es un cómic que le pegó una patada en, en un, un sitio que duele mucho a todos los lectores de cómic, porque no era a Superman lo mata un superhéroe, perdón, un supervillano creado específicamente para matarlo, pero este no, pues la muerte negra que le llamaban en el, en el cómic se muere de cáncer y esa aproximación. A que lo que sucede en la vida también le sucede a los héroes, eso es lo que precisamente supone la revolución en Marvel en los años 70. Que el mayor problema de Spider-Man no es que el doctor Octopus lo mate, o se... es que se descubra su identidad y su tía May sufra. Ese es el problema, el mayor problema de Peter Parker. Y a partir de ahí, todos los superhéroes, claro. Pero que uno de los mayores eh, por, por poder de los mayores héroes del universo se muera de cáncer. Eso es completamente devastador porque lo que hace es aproximar la ficción al mundo real, en el que normalmente la gente pues, se muere de un ataque al corazón, de cáncer, de un accidente de coche, y no porque le cae un meteorito como el que cayó, por cierto, el 18 de diciembre, que con un poder superior a 10 bombas de Hiroshima cayó en el mar de Bering y no nos habíamos enterado hasta esta semana. <risa> yo, bueno,
2: ya yo, te yo, yo digo, le veo mucha mucha falta a esta Carol Danvers de todo el drama y la intensidad del personaje original este Capitán América sigue siendo un Capitán América, este Thor sigue siendo un Thor, pero esta Carol Danvers no es mi Carol Danvers, que me la han cambiado
0: Es lo que hablábamos antes, ¿no? Eh, Los cómics se... Perdón, el cine se aleja bastante de los cómics. Coincido con con vosotros. Yo no he leído apenas nada de, de Capitán Marvel, ¿vale? Muy poquito. Sí que... Civil War me lo enseñó por primera vez, entonces me puse a buscar porque me llamó muchísimo la atención. No entendía cómo, fijaros mi ignorancia, yo no entendía cómo es que se llamaba Capitán Marvel cuando era la editorial Marvel. Luego me puse a investigar y, y vi de dónde venía el personaje y todo. Y este personaje es bastante, como tú decías, Emilio, muy plano y no hay especialmente demasiadas reacciones. Pero creo que no tanto porque se ha criticado mucho y lo hablábamos antes de que tú pudieras aparecer eh, de que se ha criticado mucho a la actriz y yo creo que no es culpa de la actriz yo creo que es el personaje que se lo han dado así se lo han construido de esta manera y bueno, eh, es, lo, es lo que hay yo creo que la actriz ha hecho ha defendido todo lo que le han dado no hay esa profundidad ni muchísimo menos aquí lo que tenemos es a, a un personaje que, que, se, que, lo, que se, lo que se quieren demostrar o lo que nos quieren demostrar constantemente es todo lo fuerte que es y, y ya está, y, y va de eso, es de mira qué fuerte soy, mira qué fuerte soy y ya está. Podríamos seguir haciendo reflexiones sobre el personaje constantemente. Yo solo voy a deciros una cosa sobre la nostalgia, que vosotros habéis habéis hablado de las vuestras, Antonio se centraba en la música, Emilio se centraba en que no reconocía el personaje a través de, esa, de que lo que le producía nostalgia era el no haber conseguido eso. Para mí la nostalgia, fijaros, es Samuel L. Jackson porque en cualquier momento me lo imaginaba pidiendo una royal con queso y hablando de los masajes en los pies porque estaba, digo, verás que en algún momento saca la cartera y hace alguna referencia, digo, porque es que, me lo está, sobre todo cuando se quita la americana para tapar al Scroll, digo, tiene que hacer algo de Pulp Fission, digo, porque es que, es que lo está pidiendo a gritos el, el, la imagen. Es que además eso se, estrenó, y...
1: se estrenó Pulp Fission en 1995, que es el año sí, en el que claro. está ambientada Capitana Marvel. Yo también me estaba esperando algún
0: guiño a eso. Sí, sí, es que era buenísimo. Yo cuando salió, en... además que había gente en el cine que lo estaba diciendo, ¿dónde está Vincent Vega? Es que es... era buenísimo. Pero bueno, ¿qué, ¿qué es lo que…? Vamos a centrarnos un poco. Hemos hablado de él antes con el tema del teserapto, pero me gustaría hablar un poco porque antes a micrófono cerrado… Un, un momento, yo...
1: Javier, un momento solo. Dime, dime, por, perdona. por cerrar ya el capítulo nostálgico, el buscador altavista. Se me
2: saltaban sí. las lágrimas. Sí, 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 sí.
0: El fallo sí. en red. Sí, las
2: la, la referencias informáticas son, son muy buenas. Estaba también conmigo en la sala José Miguel Morales, de Estad Logos romanos es ingeniero informático y disfrutó uh, especialmente estos, estos momentos de, de retroinformática
0: cuando mete el CD y no carga dice ¿qué pasa? Y dice no, que sí, está cargando sí, está
2: cargando sí, está, y se quedan todos ahí como esperando
0: sí, sí, sí eso, eso está eso está muy bien traído pero esos guiños son de los facilones ¿no? sí. que eran fácil traerlos y te sacan esa sonrisa sencilla pero lo que hay, el, el tercer acto vamos a ver le decía antes Emilio Antonio y esto tampoco lo hemos grabado que yo tengo un lío con el tesseracto, tan grande tengo el lío, que me estoy viendo todas las películas Marvel para poder entenderlo. Y es, el tesseracto lo vemos por primera vez en el universo Marvel cinematográfico con Capitán América, cráneo rojo, lo coge para Hydra, y cuando están peleándose ahí el Capi y cráneo rojo, se cae el agua, ¿vale? Por lo tanto, lo perdemos de vista allá por finales de los 40, de 1940. Debe ser, bueno, no, pero en finales no, debe ser 1942 o algo así. Y no lo vemos más. Bueno, no lo vemos. No lo vemos en Iron Man 1. No lo vemos en El Increíble Hulk. No lo vemos en Iron Man 2. Y lo vemos en Los Vengadores. Vale. Que es furia... Bueno, perdón. En Thor, en Thor el, la escena post-créditos de Thor es enseñándole el tesserapto al amiguete este de Thor, el científico. el científico, sí. Vale. Eh, aquí vemos que... Podríamos luego hablar mucho del gato o del Frelken, como queráis denominarlo. Aquí tenemos que ese tesseracto está en el año 95, en esta base que estaba oculta a ojos de los humanos porque tiene un sistema de camuflaje, fuera de la atmósfera, eh, eh, orbitando alrededor de la Tierra, y se lo come el gato. ¿Vale? ¿En qué momento pasa el tesseracto de estar enterrado en el agua en 1940 y algo?, a subir a esa estación en el espacio?
1: Bueno, entre medias lo recupera Howard Stark.
0: Pero eso no lo vemos. Sí, esa sí. es de mi pregunta. Sí, sí, sí. sí. La
1: recupera. ¿Cuándo? No, no recuerdo ahora mismo en qué película, pero es... O en, es que, cuidado, o en, o en un momento, yo me he documentado. O en un momento inicial de, de alguna película, eh, seguramente, igual estoy equivocado, pero creo que es al principio de Los Vengadores, de la primera.
0: Es que... Es que en la propia película del Capitán América hay un momento en el que hacen una prueba y no es con el tesseracto, es con una gotita de una de las de las armas que tienen los de Hydra. Y yo creía en mi memoria que eso era el tesseracto, pero no, es una gotita del de, de tesseracto, ¿vale? De la, no, de la munición que han sacado energía de él. Pero es que a, aún no he llegado, estoy, he llegado a la, a la mitad de los Vengadores, en torno aparece nada de esto. Yo no he visto... Todavía a Howard Stark, a lo mejor es un flashback de y no he llegado a él en mi memoria de verlo, pero es, y además es un debate entre varios colegas de cómo ha subido el acto ahí. o sea
1: Esa es sí que es la duda porque se supone que se lo tienen que robar a Howard Stark, que es quien lo recupera de la, del avión este que estrella al Capitán América en el hielo que el avión se queda por un lado y el Capitán América por otro, pero se supone que va ahí y de ahí es de donde se supone que lo... no, se supone no que hay una película en la que se lo recupera Hogwarts Stark. El, el, el lapso sería porque, si lo recupera Hogwarts Stark en los años 60, creo que debe ser, eh, cómo llega desde de, de los años 60 que lo recupera él a que en los años 90 lo tengan en esa nave que está en la órbita. Ese sería el hueco que nos falta. Pero es que entre medias. Ah, yo,
2: yo lo tengo muy claro.
1: Eh, espera, espera, termino con esto. Es que entre medias sí. es que vemos que Marvel, Marvel, Annette Benning, está tratando de utilizar el Tesseracto para el motor este hiperlumínico que es lo que le da los poderes a, a, a Carol Danvers antes de que pierda la memoria.
2: Claro, efectivamente, si es que ese es el tema. Es decir, Marvel trabaja con el ejército, por así decirlo, y el, el tesseracto, digamos, del momento que sale de las manos de Howard Stark queda en el ejército, por así decirlo, y ella ha llegado, o sea, Marvel ha llegado hasta la tierra buscando eso. ¿no? rastreando sí. esa fuente de energía que es lo que le va a permitir eh, conseguir su, 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 sus metas. no Entonces, pues eh, seguramente el tercer acto estaba en el mismo almacén donde meten el arca de la alianza. <risa> eh, esto es raro y no lo entendemos a una caja de, car- de, de madera, por cierto, y le ponemos un número aquí de, de expediente y a tomar por saco. Y ahí es donde se produce, digamos, el, el, el traspaso, ¿no?
1: Es, en vez eh, de tomar por saco has querido decir vamos a guardarlo en un sitio incómodo, ¿no?
2: Sí, efectivamente, sí, sí, sí. <risa>
0: <risa> vale, entonces, como el tesserapto, Marvel lo utiliza para sus investigaciones, para poder sacar la energía, hacer este motor de energía hiperlumínica... Supongo que Marvel considera que la Tierra no es un buen lugar para guardarlo y por eso lo esconde en la en su estación esta orbital, donde tiene refugiados a los Skrull, ¿no? Esa es la justificación. Sí, no tengo, sí, sí, algo así. Porque de repente, cuando aparece, el, como que no le dan especialmente importancia a los, los personajes que se lo encuentran, pero, de, pero los que vienen detrás, que es eh, Jun-lo y todo su séquito... Sí que van a por precisamente a por eso, pero en ningún momento cuando han subido a por a esa base orbital se planteaban el tesseracto. No sé si me estoy explicando bien.
2: Ya, pero yo pienso que es que ahí falta falta algo de metraje en el momento en el que vemos cuál fue la verdadera escena, el verdadero momento de la muerte de Marvel, por así decirlo, y en el que el verdadero momento en el que Carol Danvers coge los poderes. Yo pienso que cuando Jun Lowe llega a la Tierra persiguiendo a Marvel, ya saben que ella está aquí trajinando con el Tesseracto.
0: Sí. Es decir, que a lo mejor eh, los Kree ah. han estado buscando el Tesseracto en la Tierra, no lo han encontrado porque Marvel se olía a esto y por eso lo dejó ahí escondido. Sería una justificación, ¿no?
2: Sí, pero todo esto, Javier, como que me preocupa muy poco. <risa> no, no, está claro. Quiero <risa> decir sea, que... que, que, que que por por de, tranquilizarte. Dentro de, dentro de buscarle a la cosa su coherencia y su continuidad, el dónde va el tercer acto de un lado a otro, seguro que en Pinterest hay ya algún gráfico explicándolo. Sí,
1: pero mira, por tranquilizarte, Javier, en, en, en Wikipedia, por ir al sitio más rápido donde seguro que estaba, he buscado primero el tercer acto, dónde aparece. Y aquí sí que explica en Capitán América, el primer vengador, en la primera Capitán Capital América. Smith agarra el tesseracto con su mano, causando que se disuelva en una luz brillante. El tesseracto rápidamente se cae al suelo, atravesando el avión y se cae directo al océano. Al no ver ningún modo de aterrizar el avión sin el riesgo de detonar sus armas, Steve Rogers, capitán América, decide estrellar el avión en el Ártico, no sin antes prometerle a Peggy una cita. Finalizada la guerra, atentos, el equipo de Rogers son vistos en un bar y beben unos tragos en honor por su sacrificio, mientras que, por otro lado... Howard Stark recupera el Tesseracto del fondo del océano, pero no logra localizar a Rogers o el avión perdido.
2: Mm.
1: O sea, yo sabía que esto era, o, 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 o al principio... Que lo habíamos visto en algún lado, sí. Claro, pensaba que era al principio de los Ojo, Vengadores por mira porque, que lo había dos días, porque justo justo después de levantaría esto... levantaría el piso. Lo que sale... Bueno, justo después no porque vienen las letras, los créditos. Pero al final de Capitán América, el primer Vengador, sale cuando ya... Este, está en el presente, que lo han metido en una habitación que se por el pasado y él se da cuenta de que todo es mentira porque la, la, le pregunta qué día es y la retransmisión del, del partido de béisbol no coincide con el día. Y, y es que como eso también aparece, esa, esa recuperación de Steve Rogers antes de que vuelva a ser el Capitán América en el presente, al principio de los Vengadores, pensaba que era ahí, pero vamos sabía que habíamos visto que Howard Stark, el padre de Tony Stark, lo había recuperado, a partir de ahí recordemos que Howard Stark además de Industrias Stark por su cuenta trabaja de manera mm, casi en consorcio con el gobierno de Estados Unidos de hecho está presente cuando se crea al supersoldado, al Capitán América entonces ahí tenemos la vinculación, primero que lo encuentran y segundo que el teseracto de alguna forma termina de nuevo en manos del ejército y ahí es donde llega Marvel y todo lo que estáis explicando que sí que es verdad que queda dentro del terreno de la hipótesis. Eso nos lo tenemos que imaginar. Ni siquiera sé si nos lo van a explicar en Vengadores Endgame, que tendría su justificación, pero estoy también con Emilio, que si no nos lo explica, pues creo que es algo... Esto es lo que en el cine explicaba Hitchcock, con ese elemento que interviene como catalizador para que suceda algo, pero que realmente el propio elemento en sí no tiene absolutamente ninguna importancia podría ser eso como podría ser cualquier otra cosa y... y es lo que está sucediendo aquí con el, con el acto, que es una McGuffin. exactamente, el McGuffin.
0: ¿a vosotros os dio la impresión de que el final de la película fue de repente muy apresurado? justo después de, de esa batalla en la que Marvel explota, porque literalmente explota ella todos sus poderes, de repente todo se empieza a suceder como muy como muy deprisa eh, como muy atolondrado sobre todo, me empecé a agobiar eh, se pelea con Ronan Ronan se escapa porque ve que no se puede enfrentar a ella esa esa est- pelea estúpida con, con Jude Locke que como decíais vosotros antes al principio, no ha ido a ninguna parte no se ve ningún tipo de emotividad en todo eso, lo que le dice de no, no, vete, vete es, y cuenta cuenta que aquí estoy yo para proteger a, a la gente y, no sé de repente vi como, como que había prisa por, por terminar y enseñarnos la escena post-creditor de El gato vomitando el cubo. No sé vosotros cómo vivisteis el final. Cuando hablo de finales, venga, ha terminado la parte de persecución en la, en la estación espacial, toda esa parte, y de repente de ahí hasta el final. ¿No os, ¿No os pareció así o es que a lo mejor era yo que ya estaba un poco cansado? No,
2: yo es lo que hemos comentado, ¿no? Es decir, es todo como muy. Eh, ah, pues vale, pues ahora puedo hacer todo esto. Y claro, como no hay fricción del personaje principal ante lo que le está pasando, pues todo discurre. ¿Que ahora vuelo? Pues ahora vuelo. ¿Que ahora brillo como una supernova? Pues brillo como una supernova. Uy, que me ha traicionado mi maestro. ¿Que le doy para el pelo con mínimo esfuerzo? Pues vale. Entonces, que, todo, diga, creo que reside todo en lo mismo, ¿no? En esa falta de, de fricción argumental con las cosas que le están pasando y es lo que hace pues que todo discurra suavecito porque no, no tiene nada a que se le ponga.
1: Sí, además suave y rápido que se nos está acabando se nos está acabando la película dentro de la cámara. Da un poco una sensación de, de tener demasiada prisa por llegar. Hemos ido demasiado, no demasiado despacio, o sea, en ese sentido, por ejemplo, no me parece como en el caso de Rogue One, que la primera parte, volví a verla hace poco, la pusieron en la tele y me sigue pareciendo muy lenta la primera parte de la película, Pero en en esta, por ejemplo, no tenías eso, no tenías la comparativa de decir, es que al principio va muy lenta y luego coge prisa. No, no, de pronto te lo solucionan todo en un un pispás, como como decía en el Ministerio del Tiempo, este señor que le pone la la voz a Bruce Willis, esto te lo arreglo yo en un pispás y de pronto dices, pues ya está, ya nos mandan a nuestra casa.
0: Sí, tuve tuve yo un poco esa sensación. Si os parece, a menos que queréis comentar algo más de la película, vamos a centrarnos ya en la parte final, y es... Bueno, ya he dicho yo lo del vo- el, cuando vomita el cubo y esa escena post-créditos que es la antesala de... Es casi como un tráiler de, de, de Avengers Endgame. Y es que han conectado una batería y para que no pierda, y está constantemente mandando la señal del busca de, de Nick Furia. y vemos a... a el Capitán América, vemos a la Viuda Negra. ¿Quién más está en esa escena que no lo recuerdo ahora?
1: Máquina de
0: guerra. James. Ah, es verdad, sí, sí, está Roddy. Y bueno, pues los que quedaran por ahí, que ya tampoco eran muchos. Y eh, de repente. Ah, no, como no, ¿Road? Esos... R- R- no. Sí, yo creo que sí. sí. Espérate que la voy a buscar mientras estoy aquí, a ver si la puedo ver, pero creo que no voy a llegar a verla. Porque estoy buscando aquí, pero no, no sé si la voy a encontrar. Y, y lo que ocurre es que se apaga el, el busca, parece que se ha quedado sin batería, de hecho Capital lo comenta, de va, ah, no habíamos puesto más batería, y aparece ahí y pregunta por Nick Furia. Bueno, esto es eso, ¿no? Un aperitivo que, que nos hace falta, o bueno, que nos hace falta, no, que nos regalan, de que en game está aquí a la vuelta de la esquina que ¿Os ha parecido esas escenas por créditos? Por ejemplo, a mí me acuerdo que la de Infinity War me dejó como muy ¡Hala! ¡Viene Capitán Marvel! ¿Qué va a ser esto? En este caso dije, bueno, pues era, era evidente, ¿no? No se podía sí. no se podía esperar mucho más. Sí,
2: es un poco, recuerda por qué estás aquí. sí, es sí. exacto <risa> Recuerda por qué has venido a ver recuerda esto. Recuerda
0: a lo que has venido, sí. Sí, sí. sí, sí,
2: sí. Y bueno, pues al final eso pues, te permite conectar y, y, y ya está. Aunque yo personalmente hubiera preferido un primer encuentro entre Capitana Marvel y y los Vengadores, o el resto de los Vengadores un poquito más épico pero bueno si es es así dándose la vuelta pasándose por el tal, todas las medidas de seguridad que pueda tener la la sede de los Vengadores y preguntando directamente por Furia, pues eh, bien bendito sea el señor
1: Se Se supone que el momento en el que va a aparecer en Vengadores Endgame el personaje de Capitana Marvel va a ser bastante al principio yo solamente hay algo que a mí me hace justificar el que no aparezca eh, vestida y de Capitana Marvel y con los ojos encendidos y que aparezca pues, con una camiseta y unos vaqueros. Y es que una vez que recibe la alerta, aparece, ya veremos cómo, eh, en el planeta. Y cuando ve el desbarajuste que hay, es un poco como decir, bueno, o sea, ya ha llegado tarde ya cuando me han llamado ya es a a fregar los platos sucios de la fiesta porque la fiesta ha terminado y eso es lo único que que me justificaría que apareciera de una forma digamos más tranquila y vestida de calle en donde quiera que estén reunidos mejor dicho los vengadores que quedan vivos porque no tendría ningún sentido que después de esa catástrofe apareciera pues eso en vaqueros y camisetas y oye qué ha pasado aquí lo veo muy chocante entonces me imagino que lo que veremos, y se supone, como digo, que es al principio de Vengadores Endgame, que que llega con... Claro, si nunca te han llamado para una emergencia, cuando te llaman, por, por volver a lo que estábamos hablando antes, la emergencia tiene que ser muy gorda, pero claro, cuando llegas y ya te encuentras que la emergencia ya ha llegado tarde, dices, bueno, vale, ya la guerra ha terminado, ya lo único que me queda es preguntar qué es lo que ha pasado... Y a partir de ahí también, fíjate, eso estoy cayendo ahora, a lo mejor Emilio sí que tiene razón en lo que decía es que realmente no va a ser un actor tan determinante en lo que veamos como núcleo de la acción de Vengadores Endgame. Me mm. pareció en ese sentido que puede tener la clave del éxito, de la victoria, porque sabemos que van a ganar los buenos, eh, Ant-Man 2. Ahí es donde me parece que sí que está realmente el, el núcleo, tanto en eso como en Doctor Extraño, que no sé si la habéis vuelto a ver después de haber visto Infinity War, y no, no quiero hacer demasiados spoilers, no pues echadle un vistazo porque cuando ya sabes lo que pasa en Infinity War y vuelves a ver Doctor Extraño, hay un par de detalles que dices, ¡ah! Como en el chiste que, que contaba Eddie Murphy en, en el Príncipe Zamunda. Pues, camarero, pruebe la sopa, pero está fría, ¿no? Pruebe la sopa, pero está caliente, pruebe la sopa. Y después de varios y no dar, bueno, venga, vale, la pruebo. ¿Dónde está la cuchara? Eh... Mm. Pues lo mismo. <risa> Ve, doctor, extraño, y hay dos momentos que dices...
0: Eh... Lo haremos, lo haremos, Estoy a ver si llego allá lo que pasa es que me quedan un par de ellas por ver todavía Pero lo, lo, Antes de... ¿lo has
1: explicado lo que estás haciendo? No sé si lo has explicado
0: Ah no, grabando. es verdad que a lo mejor no lo hemos dicho en, en la grabación y es que cuando terminé de ver Capitana Marvel llegué a casa y dije venga pues vamos a empezar y he, y he empezado todo el universo cinematográfico otra vez pero hay una que no voy a ver seguro y es la del increíble Hulk entonces empecé, me he quedado, en. estoy por la mitad de los Vengadores en, Vi por orden cronológico Cap, eh, Capitán América primer Vengador, Iron Man 1 Iron Man 2, Thor y me he quedado ahora en porque además Iron Man 2 y Thor pasan como en la misma semana incluso y estoy en la mitad de Los Vengadores. Entonces ¿Eh? mi idea es ir a ver en game habiéndolo visto todo otra vez. A ver qué vas a ver si también me... todos los capítulos de Juego de Tronos. Eh no, no. <risa> No, la verdad es que ahí me, ha, ahí me has pillado. Ya, ya no llega, tendrías que, que haber empezado el domingo. Nos acabamos, dar de, nos acabamos de dar de alta en HBO solo para Juego de Tronos, de hecho. Así que bastante bastante estoy ahora, que además me ha salido una distracción con HBO y es una serie que me encantaba, que había perdido la pista, se llama Bored to Death, que me, que me, está, ah, me está robando sí, el tiempo. qué buena! Hmm, entonces no, no puedo con ello. Pero antes de... Si, antes de llegar a las conclusiones finales, ¿os apetece comentar algo más? Emilio, ¿te apetece comentar algo más de la película antes de que os haga la pregunta final?
2: No, yo pienso que ya alguien aquí ¿No? todo lo que le tenía que dar.
0: ¿Tú, Antonio? Pues yo creo que no, yo creo que, que ya le hemos dado bastante stop. Bueno, pues entonces os voy a pedir que cada uno busquéis en eh, la memoria, y si queréis, para daros tiempo, empiezo yo, con el momento que más os haya gustado y el momento que menos os haya gustado. ¿Queréis que empiece yo para que así os dé un poco más de tiempo? Venga. Dale. Venga, pues mira, yo el, eh, la escena que menos me gustó de toda la película, el momento que menos me gustó, fue la pelea con la anciana en el tren. Y os voy a explicar por qué. Porque un, el Skrull se disfraza de la anciana, que ella reconoce porque la había visto anteriormente, entonces dice, uy, aquí hay, que no, hay gato encerrado, y se enfrenta a ella. Entonces las personas del tren, horrorizadas, eh, paran a, a la Capitana Marvel y le dicen, ¿pero dónde, qué, qué haces que estás pegando a una anciana? Pero no tiene ningún sentido. Porque no sean, porque no me creo que esa gente no se haya dado cuenta de lo ágil que es esa anciana pegando a la propia Capitana Marvel. Nadie se ha cuestionado que esa anciana es capaz de pegar auténticas tortas, de engancharse a la barra, girar como una contorsionista. Entonces esa escena me produjo más carcajadas por el hecho de de ser no creíble que creíble. Es, me sacó totalmente de la, de, la, de la película de esa escena porque además esa eh, no sé, además está rodado como está dentro de un tren, pues han querido darle esa sensación un poco de agobio, de que está todo muy apretado y me, me mató totalmente no sé a vosotros si recordáis esa escena
2: Sí, sí, sí la escena sí, pero... Sí, a mí la que menos me ha gustado es el reencuentro de Carol con su amiga y con la hija de su amiga eh, porque dentro de todos los, los momentos vacuos y faltos de emoción y de tensión, creo que ese se lleva la palma que es un niño ¿sabes? Tienes un niño, podemos todos llorar, puede ocurrir cualquier cosa con un niño por medio. Pero no. Y aquello fue en plan, vale, ya he encontrado a mi amiga. ¿Y ahora? ¿Sabes? Y y la amiga la ve llegar y dice, onda...
0: ¿Sabes? Yo qué sé, un poco de sorpresa... Bueno, sí que le dice eso de, ¿qué me estás contando? Después de seis años desaparecida, me estás dejando alucinada, ¿cómo que no me reconoces? Sí que hay un poco ahí, por parte de de la actriz que que encarna, el personaje se llama María Rambó o algo así. Rambó, Rambó, algo así, sí. Sí, bueno,
2: eso es un guiño guiño porque eh, ha hablado, eh, reentero, del Capitán Marvel original, ¿vale? Es decir, en el universo Marvel de los cómics tenemos al Capitán Marvel, a Marvel, este que muere de cáncer, y ahora, por así decirlo, en estos momentos actuales, en la, esta década de los dos mil y pico que vivimos, tenemos a la Capitana Marvel, a Carol Danvers. Pero por medio ha habido otra Capitán Marvel. Otra Capitán Marvel que fue pues un superhéroe que sin tener nada de, que ver nada de todo esto, por así decirlo, quiso adoptar eh, ese ese nombre, ese nombre de, de guerra, por así decirlo, y se llamaba Mónica Rombó. Ese era su el, el nombre del, digamos, del de, 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 del, del personaje en sí, de, dentro de igual que Steve Rogers, que es el Capitán América, pues Mónica Rombó era la Capitana Marvel. Y, yo, y era además también de era también negra, era también de color. Yo pienso que ahí ha estado el guiño ese. Sí,
1: porque además tampoco era Miss Marvel, que es también otro antecedente. Es que es, es demasiado complejo el todo el personaje con las distintas iteraciones que ha tenido, para cómo lo han resuelto aquí. y yo Fíjate que no salí de la película demasiado defraudado. Bien, pues la película me ha entretenido, pero es que conforme la voy analizando más, cada vez la estoy viendo peor. Y de hecho, con lo que preguntabas del mejor y el peor momento, le estoy dando vueltas mientras estáis hablando y no tengo un mejor momento ni un peor momento. O sea, tan leve ha sido el pozo que me ha dejado que sí que es verdad que desde el punto de vista narrativo me parece súper desaprovechado lo que ha resaltado Emilio del momento niño. O sea, Oye,
2: espérate un, espérate un momento, que la niña sea a Mónica.
1: Eh, sí, sí, eso me parece... ¡Qué fuerte! Que, sí, claro. Ya me acabo
2: de dar cuenta. O sea, sí. de, lo, de lo de Rambó me había dado cuenta... Pero no me he dado cuenta de que la niña sea Mónica. Es decir, que en esa niña Mónica han querido poner a ese otro Capitán Marvel que, claro. que, que existió en, en, en su momento. Y que aquí en España. O sea, el nombre oficial del superhéroe era Capitán Marvel 2. Sí. ¿Sabes? Y el, y el, pero ya ves tú. Y aquí en España se la conoció como Capitana Marvel. Pero que en, ojo en aquel, en aquel que, momento. Que,
1: que fíjate si, si digo que, que me parece muy desaprovechado ese momento. Primero por la la parte emocional que te puede condicionar el personaje que además va a comenzar a recuperar su pasado. Eso por un lado. Por otro que tienes un niño. Luego, bueno, una niña. Una niña que además va a descubrir que hay... Esto también es un poco el viaje del héroe. Que es salir del mundo ordinario de de bruces con el mundo extraordinario cuando vea los poderes, los extraterrestres y la lucha alienígena. Pero es que además, fíjate, si está desaprovechadísimo que el personaje femenino de la niña de Mónica Rambó en el año 1995, que puede tener 10 años, esa niña. Eh, claro, cuando Carol Danvers llegue a nuestro presente del año 2018, esa niña ya tendrá, eh, eso serían 23, treinta sería y tantos años, ¿no? 33, 34 años. Esa niña la vamos a ver. Es que esa niña que hemos visto en esa película la vamos a ver crecida con treinta y tantos años. Seguro que va a ser también piloto de las fuerzas eh, aéreas. Eh, Seguro que va a tener, si quisieran, puede tener más recorrido y más trayectoria en el universo Marvel. Y ni siquiera nos han dejado ese mínimo pozo para que cuando luego aparezca digamos ¡Ah, que esta es la hija de su compañera! Pues así de desaprovechado veo esta película cada vez que la... Conforme la voy analizando más.
0: ¿Y tú, Emilio, con qué mejor momento te quedas? Ya que Antonio parece que no nos se encuentra.
2: Uf, pues es difícil. Es difícil. A ver, hay un momento... Yo iba a decir que no, pero este no es el mejor. De hecho, también está muy desaprovechado. Eh, no, no sabría decirte. No sabría decirte. La aparición del gato... Sí. Eh, más Chiwi, que la aparición cu- cuando, el, el,
1: cuando abre las fauces.
2: El gato original, eh, Carol D'Ambers tenía un gato que se llamaba Chewi, como diminutivo de Chewbacca y a este le han cambiado el nombre, pero es el el gato que tenía tenía ella, y bueno, pues ha sido un guiño que me ha llamado llamado la atención. Pero no haya así un momento que yo diga, este ha sido el momentazo de la peli, porque bueno, pues eh, eh, quieras ver el vaso medio lleno, medio vacío, desde mi punto de vista toda la película mantiene ese nivel, el que quieras tú ver. Quiero decir, si la enfocas más positivamente, como si la enfocas más negativamente, para mí no tiene grandes eh, grandes subidas de wow, ¿no?
0: Ahí me pasaba, yo os iba a, os iba a sorprender diciendo que no había encontrado un, un gran mejor momento y es ese esa es la conclusión que, que tengo. No lo no no lo encontré vuelvo a decir lo mismo, creo que si no hubiera aparecido esta película pues me hubiera dado igual, sí, la he visto, la he medio disfrutado en el cine y ahora iré a ver en Game y ver, reconoceré el personaje y sé de qué va y tal y cual, pero ya está. No creo que, creo que aquí Marvel, como es lógico, esto es una industria, es una cuestión de hacer dinero, pues ha tirado de, de recursos y ha dicho, tenemos a esta gente enganchada, lo hablábamos en aquel especial que hicimos de, de Infinity War, que era muy difícil lo que habían conseguido y lo habían conseguido muy bien, el hacer un gran universo de todo esto, que queramos ir a ver las películas, tantas películas unidas para llegar hasta aquí, todo eso, bla, bla, bla. Y bueno, han aprovechado ese ese tirón para sacarnos algo así, que es este producto que, bueno, que para mí pasa un poco sin pena ni gloria. Así que, bueno, yo creo que si algo, a a menos que queráis decir algo más, pasamos a la fórmula de despedida y y agradeceros muchísimo que, que me hayáis acompañado en este viaje intergaláctico
2: nada, un placer nada más que decir de, de esta película yo volvería a verla aún sabiendo digamos todo lo que sé volvería a verla y seguramente la volveré a ver aunque no sea, bueno en sala sí, tengo que llevar a mi niña eh, la volveré a ver en sala y, y la veré de nuevo más adelante pues en cualquier formato digital que se precie pero mmm, a no ser que la remonten un poco ahora en la, en la siguiente de Vengadores o incluso en el universo Marvel que nos venga después me parece que han desaprovechado a un grandísimo personaje como es Carol Tamers
1: yo ya te digo que seguramente no creo que vuelva a ver esta película eh, no es que no me haya gustado nada en absoluto pero no tengo tampoco mayor interés en volver a verla y eso sí, le tengo muchas ganas a Infinity War y sobre todo le tengo muchísimas ganas a la fase 4 que es lo que viene después, se supone que ahora ya con Infinity War, eh, perdón, estoy diciendo Infinity War, con Endgame, con Vengadores Endgame, ya termina todo este super ciclo de tres fases que llevamos, desde el primer Iron Man, y le tengo mucho interés a qué es lo que va a pasar después, pero junto a ese interés que le tengo, ya si queréis os lanzo el guante de que hagamos el Cinema TV de Vengadores Endgame, y que lo abramos por supuesto al resto de compañeros de Emilcar FM, pero junto a ese interés que tengo por la siguiente fase del universo cinematográfico Marvel, mmm, todo lo que estoy viendo, las películas que están más o menos preparando, a mí, sinceramente, no me. no me, no me atraen, no me, no me llama mucho la atención. Pero bueno, también es cierto que cuando dijeron que iban a hacer una película de Guardianes de la Galaxia, dije, madre mía, pero estos son más malos que la quina. Y fíjate, son si no de las mejores, por lo menos de las más divertidas, las dos que han
0: hecho. A mí me encantan.
1: Y bueno, de Ant Man, ¿qué os voy a decir? para mí, son casi de mis favoritas, no porque sean las mejores películas, sino también porque son las más divertidas, las que más te sorprenden, las que no te esperas qué es lo que va a pasar, y además juegan... Bueno, Edgar Wright, que no las dirige, pero sí que hizo la versión preliminar del guión de la primera, ha dejado ahí su su impronta y, y se nota. Entonces, esa es un poco la esperanza que tengo para el futuro con el universo cinematográfico Marvel que ahora aprovechen también que han reunificado los derechos que tenían con los X-Men, con los Cuatro Fantásticos y todo esto, y, y que los vayan asumiendo y, y que vayamos viendo por ahí otros derroteros y otros personajes. Y tampoco dudo que en algún momento volveremos a, a los Vengadores clásicos, quizá con otro Steve Rogers, quizá con otro Tony Stark, pero me imagino que son personajes con tantísimo peso en, en Marvel que por mucho que haya relumbrón en otros personajes con todo el respeto y con todo el cariño de segunda fila eh, yo no me imagino dentro de 20 años que no hayamos vuelto a tener una película del Capitán América no, 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 vamos que no
0: pues mira y con esto cerramos porque si no vamos a enlazar con otro podcast eh, a mí me encantaría y le tengo muchísimo cariño es mi personaje Marvel favorito fue con el personaje con el que yo me inicié en el mundo de leer cómics. A mí me encantaría que Tony Stark, que Iron Man, se acabara en Endgame. Me encantaría. Lo disfrutaría muchísimo. Creo que sería un final dignísimo para ese personaje. Y de verdad, me gustaría que acabara ahí. Creo que sería un golpe en la mesa muy interesante y muy... No atrevido, porque en el mundo del cine ser atrevido me parece que tampoco es algo que tenga especialmente relevancia o que sea especialmente significativo o reconocible, pero creo que estaría fenomenal que ciertos personajes se acabaran ahí y que luego vengan otras cosas y otros renacimientos o lo que sea pero que se acabara ese personaje ahí creo que sería precioso para mí y con esto hemos llegado al final de este podcast gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos, esperamos que os haya resultado entretenido y útil tenéis toda la información y enlaces de este episodio en emilcar.fm donde esperamos todos vuestros comentarios galácticos, un saludo y más alto más lejos, más rápido